0: Boa noite a todos. Bem-vindos a mais um rescaldo das modalidades do Benfica. Eu sou a Magda e hoje estão comigo o João e o Santiago. Aliás, vocês é que me têm convosco, não nós eu que vos tenho comigo. Não é? Vocês estão quase sempre, sempre aqui, ou quase sempre. Eu venho aqui pôr água na fervura. Aliás, Água na fervura, água que o Yoko anda a pôr, porque aquela fotografia que ele botou no Instagram, aquilo se é um frango ali à solta, é só para ver se ele depois vai ouvir isto. Muito bem, boa, boa noite e bem-vindos a todos, temos aqui já a malta no, no chat preparada para analisar connosco os 19 jogos das modalidades da nossa semana gloriosa, não foi 100% vitoriosa, mas foi, foi praticamente em grande. Meninos... O que é que vocês têm a dizer aqui para iniciarmos o nosso, o nosso rescaldo? Pedro.
1: Olha, antes de mais, magra, agradecer-te de estares aqui a fazer o programa connosco e sempre bem-vinda e sempre disponível para, para suprir aqui quando o nosso, suprir a ausência do nosso anfitrião habitual, o Sérgio. Sempre muito bem-vinda novamente e um abraço para o João depois de uma semana de a ausência aqui de, de, dos rescaldos, volta para uma dose uh, bem grande não, precisamos uh, de um reforço exatamente e, e pronto e um abraço para toda a gente aí no chat vão, vão dizendo coisas que nós dentro do possível vamos também uh, comentando aquilo que vocês uh, têm para dizer sobre, sobre o que, que se passou nesta semana de, das modalidades
0: exatamente, portanto passo agora a bola então ao João, welcome back
2: Boa noite, boa noite Pedro, boa noite Magda, obrigado por estares connosco hoje a dar um toque de classe tão necessário a este programa,
0: <risos> oh, então não.
2: Que, que faltava aqui. A é verdade, temos aqui uma, uma maratona pela frente um, e, e mais alguns para, para dar um toque de antevisão, que são os jogos importantes que aí vêm e pronto, vamos, vamos passar tudo, tudo em revista então.
0: Exatamente, vamos passar aqui tudo em pente fino, um, então vamos começar a... Pela secção do basquetebol, basquetebol masculino e feminino. O basquetebol masculino continua em grande na, na parte europeia. Uh, vencemos em casa o Riga por 84-71. Uh, temos também a assinalar dois jogos de basquete feminino: com o Gudess, 63-58, mais uma vitória. E hoje, Fesquinha, uma derrota uh, um bocadinho dispersiva por 72-56, com o Namur. João, passa então a bola para analisarmos os jogos aqui da, da secção de basquete e já estava aqui alguém no chat a dizer que o Brussard é o king, é verdade?
2: O Brussard é um dos kings ah, desta é
0: na um verdade.
2: Dos... Uh, é, acho, acho, que, acho que a melhor elogia que se pode fazer à equipa de basquete, em especial no, neste jogo, é que foi um jogo muito coletivo e um jogo em que cada, cada jogador à sua maneira, com as suas com as suas capacidades, conseguiu contribuir para, para, aquilo que foi o, para aquilo que foi o jogo da equipa. Uh, um, um jogo em que o Benfica até nem começou muito bem, começou até algo, algo atabalhoado no, no ataque uh, e a ter algumas dificuldades em fazer trocas defensivas e, e com isso ia permitindo que, que, o, que o Riga fosse, fosse conseguindo pontuar. Uh, também a fazer faltas, e isso aconteceu, julgo que três vezes durante o jogo, três faltas daquelas horríveis em lançamentos de três pontos. Uh, mas o Benfica ainda durante o primeiro ainda durante o primeiro período foi, foi conseguindo dominar o jogo interior completamente uh, quer nos pontos no pintado quer em ressaltos e em ressaltos foi durante o jogo inteiro também e com isso a conseguir uh, terminar forte o primeiro período a ganhar por, por 27, 22 e no primeiro período um número impressionante é que nós tínhamos 9 em 10 de, de lançamentos de dois pontos 90% é algo extraordinário e que demonstra que a equipa estava a saber procurar as vantagens que ia tendo no jogo uh, no segundo período e isto foi constante ao longo do jogo o Riga foi-se mantendo à tona d'água à custa do, do lançamento exterior uh, os triplos foram valendo ao Riga estar sempre relativamente próximo no marcador uh, mas foram aparecendo em diferentes momentos do jogo diferentes jogadores a, a ajudar uh, a conseguir contribuições boas o Makram apareceu muito bem no jogo especialmente aqui no, aqui no segundo período, a conseguir liderar a equipa nos dois lados do campo, quer a atacar, quer a defender. Uh, e o Benfica não conseguia, não, não conseguia despegar, não conseguia descolar no marcador, porque tinha uma eficácia horrível de três pontos. Uh, muito embora estivesse muito bem do ponto de vista defensivo, devido a essa péssima eficácia, andou sempre ali perto. Uh, no terceiro período ainda conseguiu descolar, Conseguiu ainda chegar ali a ter uma, a ter uma vantagem de 10 pontos. Os Irbes muito bem nesta fase do jogo, e, e há que dizê-lo porque é um jogador que tem tido performances muito irregulares neste jogo. Foi bastante útil à equipa, uh, quer nas tabelas, quer a pontuar também. Uh, e o Riga se mantendo no jogo também à custa de uma exibição individual incrível do, de um dos bases dos do Orics que, que tinha 24 dos 55 pontos da equipa no final do terceiro período. E, e era por aí que, que o jogo ia em aberto para o último período, com, apenas com seis pontos de vantagem do Benfica. No último período, vem, uh, vem à tona aquilo que tinha faltado no jogo do Benfica até então, que é o tiro exterior. O Benfica entra no, no último período uh, com 3 em 15, ou seja, 20% de tiro, de tiro exterior e faz 5 em 7. No último período e descola completamente, mantém os bons níveis de eficácia defensiva uh, e, e não dá qualquer hipótese ao Riga. É um jogo em que o Benfica ganha muito merecidamente, uh, é, é completamente dominador nas tabelas ganha por, por 39, 27 nas tabelas. Defensivamente, tem índices muitíssimo bons, tem 10 roubos de bola, 5 desarmes de lançamentos contra 4 e 1 do, do Riga e demonstra que é um coletivo muito forte nesta, por esta altura, em que cada jogador sabe exatamente aquilo que tem que fazer, em que cada jogador, com as suas características, vai contribuindo, e depois tem, tem jogadores que, uh, quando é preciso, dão o um passo em frente e, e conseguem desequilibrar do ponto de vista ofensivo, como é o Brossard, como, como foi dito, acaba por fazer 18 pontos, uh, com uma eficácia muito boa, que falha apenas 5 lançamentos, Uh, ainda, ainda junta 6 as assistências e mais 3 ressaltos, tem o, o Tony Douglas sempre o organizador de jogo da equipa, um base que não veio para cá definitivamente passar férias como, como às vezes é perigo neste, neste tipo de jogadores faz 13 pontos, 4 assistências e 4 roubos de bola o Zirbis faz, faz os tais 9 pontos e, e 8 ressaltos e depois o Macram, o MVP do jogo que em 73% de lançamentos concretizados faz 18 pontos ainda junta Uh, quatro, quatro assistências e sete ressaltos uh, o Santiago no último programa chamou-lhe o Draymond Green do Benfica o Ricardo Bitterreis Reis na Sport TV chamou-lhe o, o Nikola Jokic do Magre. Portanto, acho que qualquer um dos dois é um bom cartão de visita mas é um grande jogo do, do Macram e é uma vitória muito boa do Benfica, mais uma uma campanha europeia brutal que a equipa está a fazer que garante desde já o segundo lugar ao Benfica no grupo e consequente play-in mas que nós ainda viríamos a ter uma ótima notícia vinda de Espanha, com a derrota do, do Manreza, frente ao Limoges. E no que é que isto resulta? Resulta que se o Benfica ganhar o último jogo falta, que é em casa, frente ao Limoges, que eu acho que é dia 20 de dezembro, o Benfica garante o primeiro lugar do grupo e eu provavelmente direto para a segunda fase de grupos, onde estão os 16 melhores da competição, não tendo assim que, que jogar o, o play-in. Portanto, uh, o que se espera é que tenhamos um pavilhão cheio ou muitíssimo bem composta, dá muito apoio à equipa, porque se há equipa que merece, esta equipa tem merecido muito este ano, pós se tem sido incrível o desempenho que, que a equipa tem tido uh, e garantir, garantir desde já o, a qualificação para a segunda fase do grupo seria, seria incrível, seria um feito muito bom da equipa. E no domingo temos já clássico, frente ao futebol Clube do Porto, no Pavilhão da Luz, às 17 horas Infelizmente uh, é a hora do particular de futebol com o Sevilha, mas uh, eu acho que neste, neste caso o basquetebol tem que ter prioridade, eu pelo menos vou estar a ver o basquetebol de certeza no pavilhão, assim a minha gripe permita. Uh, mas uh, fico ao apelo para todos que puderem ir ao Pavilhão da Luz ver o, ver o jogo o, o com o futebol do Porto e apoiar a equipa
1: João, deixa-me só, deixa só acrescentar aqui que no caso das competições europeias nós efetivamente conseguimos o operamento em primeiro lugar Uh, os grupos da segunda fase, grupos também já estão, já estão emparelhados, embora ainda não seja possível <coughs> dizer que, que equipas vamos se for porque os grupos, ainda não, os, os grupos ainda não estão fechados, ainda não estão emparelhados os, os jogos do Play-in, mas nós jogamos contra o vencedor do grupo B, que neste momento é, é liderado pelo Telecom Bonn da Alemanha, que é a equipa que está em segundo lugar na, na Bundesliga alemã, ou atrás do Bayern Munique que joga na Euroliga. Uh, e vamos jogar depois contra o vencedor do, do play-in, que vai opor o, o segundo classificado do grupo D e o terceiro do grupo C, e o, o segundo classificado do grupo H contra o, o terceiro classificado do grupo G, ou seja, uh, vamos uh, jogar contra os vencedores destes, destes dois jogos. Mas ainda não, ainda não se sabe quem são as equipas, porque os grupos ainda não estão fechados, vai ser preciso esperar pelas, pelos últimos jogos da, da competição.
0: Muito
1: bem. E ganhar o Limoges. E ganhar o Limoges, claro.
0: Que é a parte mais importante. João, continua.
2: Passando, passando ao feminino, uh, por ordem cronológica, uh, o Benfica tinha um encontro muito difícil com o Dessa no, no fim de semana, julgo, no domingo. Uh, uma equipa que nós já devíamos, havíamos defrontado três vezes este ano, tínhamos ganho sempre, mas sempre em crescente competitivo do Gudesa, notava-se que a equipa aos poucos em ganhando de competitividade e ainda para mais com, com a adição da, da Márcia Rebalo, e isso era um, um duelo individual muito particular que ia existir entre, entre a Márcia e a Rafaela, a meu ver, se não as duas melhores duas das melhores jogadoras do campeonato, e que, foi, e que o interessante do duelo foi que elas acabaram quase por se anular mutuamente. A Márcia passa completamente ao lado do jogo, a Rafaela também acaba por ter um jogo discreto, embora fazendo 12 pontos. Ou seja, a Rafaela está no nível em que fazendo um jogo discreto faz 12 pontos. Mas ainda assim, a uh, o Benfica, um, que, o desafio neste jogo estava perante esse, esse duelo muito particular que aconteceu, outras figuras uh, chegarem-se à frente e o Benfica conseguiu ter isso, uh, conseguiu desde, desde cedo ter ali alguma vantagem no jogo interior, em particular com a Courtney Orley a, a fazer um belíssimo jogo, a combinar muito bem com a Joana Soeiro. O Benfica defensivamente acaba por ser, Uh, muitíssimo forte e, e com isso logo a construir uma, uma boa vantagem logo no primeiro período, a conseguir logo sete pontos de vantagem no, no primeiro período, que até podiam ter sido mais uh, mas o, o Dessa ia conseguindo um triplo aqui e ali que conseguiu um buzzer da, da Sara a permitir que, que a desvantagem fosse apenas sete pontos entra melhor o Gdessa no segundo período, a capitalizar alguns turnovers do Benfica, conseguiu fechar a margem apenas a dois pontos. O Benfica notava-se uh, alguns problemas na organização do ataque e não é ele é isso a só ausência da Compal. A Compal é uma jogadora muito importante na, na rotação do Benfica, não só para, para poupar muitas vezes a Joana Soeiro, a ter que ser ela sempre a conduzir o ataque, uh, mas sempre também a própria Compal a liderar a, a liderar a segunda unidade quando a Joana Soeiro está no banco. Uh, e também não consegui manter tão bem os índices defensivos com, com as banaldas, até descansar as jornales foi, foi muito importante do ponto de vista defensivo, a ser bastante subadora no pintado. E o que dessa até acabou por conseguir passar para a frente no segundo período, uh, com uma fase ainda de bastante equilíbrio, depois o marcador ali muito tempo igualado a 31, as defesas muito melhor que os ataques. No final o Benfica ainda iria conseguir conseguir uh, aproveitar várias idas para a, lance, para, para a linha de lance livre e conseguiu construir ali um, um parcial que permitiu ir para o, para o intervalo em vantagem. Toda a segunda parte é caracterizada por, por bastante equilíbrio, aliás, como todo o jogo. Uh, em, relação, em relação ao jogo propriamente dito, o Benfica consegue capitalizar a sua, as suas idas para a linha de lance livre muito mais e com muito boa eficácia. Em relação ao que dessa daí consegue, consegue uh, garantir, garantir as vantagens uh, e no, no, no último período ainda conseguiu ali dilatar para, para 10 pontos, uh, com, com a, e com ataques a terminarem o tempo de ataque, ou seja, daqueles ataques que doem à defesa, em que a defesa consegue, consegue uh, intermeter-se no, no, nos desenhos ofensivos, mas mesmo assim no final o Benfica ainda conseguiu. Ainda conseguiu pontuar. O Guedes ainda aproxima a 3 pontos já, já, já na parte final, mas a Joana Soeiro no final tem, tem uma fase boa, consegue várias vezes vantagens no contra ataque um, contra a Daub, e consegue com isso pontos, consegue com isso assistências e dá ali uma margem de 5, 6 pontos que o Benfica consegue gerir com alguma tranquilidade até ao final do jogo. De, de, individualmente a Courtney a, a Warley acaba por ser a melhor jogadora do Benfica, faz Faz 19 pontos e 12 ressaltos. A Joana Soeiro também foi muitíssimo importante. Acaba por fazer 7 pontos, 8 ressaltos. O Rundle é, onde é uma área de jogo em que ela nem, não participa assim tanto normalmente. Faz três assistências, o que é um número incrível. Em qualquer, em qualquer jogo de basquetebol, ainda mais no feminino. Depois acaba por fazer 9 turnovers, que, que, é, o, que é o negativo do jogo e que, e que demonstra também um pouco daquilo que foram algumas dificuldades da organização de ataque do Benfica sempre muito assente na Joana Soeiro e que, que acabou por cometer várias perdas de bola aí. No final o Benfica acabou por ganhar, é uma vitória muito importante numa, frente a um, a um competidor direto, vai ser um competidor direto por todas as competições nacionais elimina já da Taça de Portugal portanto o Benfica aqui já, já se subiu livre de um competidor direto passa, passa, passa a expressão um, e pronto é, é continuar agora um, a desbrovar caminho nas competições nacionais Hoje, para a Europa, o Benfica jogou com o Namur um, e é um jogo que resume muito facilmente. É um, é um jogo péssimo da equipa do Benfica. Um, talvez o pior jogo que eu vi com, com a equipa treinada por, por Eugênio Rodrigues. Um, o Benfica nunca conseguiu estabelecer o seu jogo. Vimos este jogo muitas vezes, algo que já tínhamos visto em outros jogos europeus, em que a Rafaela passou muito tempo na linha de três pontos, em driblar uh, o, o Namur e bem, consegui tirar as bolas da mão, da mão das bases do Benfica e o ataque do Benfica, o ataque posicional foi sempre desastroso, sempre muito atabalhado muito confuso, com, com lançamentos péssimos e, e sem surpresa nenhuma o Namur. Ao, ao intervalo já tinha praticamente o jogo decidido e tinha 19 pontos de vantagem. Uh, o Benfica nem no lado do campo, nem do outro, conseguiu contrariar Uh, portanto não há, aqui, não há aqui muito para, para, para analisar mais uh, ao final do terceiro período eram 27 pontos de diferença
0: era muita fruta
2: em que, em que o namoro basicamente dominou o jogo de todos e quaisquer pontos de vista no último período o Benfica ainda fechou um bocadinho o resultado acho que a derrota acaba por ser por pontos é algo lisonjeira porque no, no final, no último período Todo uh, o Namur já fez rotação quase completa do, do seu 5, uh, e daí o Benfica tem conseguido fechar um pouco. Ainda assim, uh, perder, por perder, perder é sempre mal, perder na Europa não é bom, uh, menos mal que a, o, o apuramento e o primeiro lugar já estavam garantidos. Temos de tirar algumas ilações desta, desta derrota uh, e reagir já no domingo, com, com o jogo às 11 da manhã contra, contra a CPN, a contar para o campeonato. Uh, e a melhor resposta é, é ganhar como, como se espera em relação a esta secção deixa-me só dar uma uma última nota que é recomendar a quem ainda não viu uh, que vejam a, a reportagem que, que uma equipa de, da BTV fez uh, sobre a preparação de, desta equipa para para o jogo com o Friburgo que deu o jogo anterior da, da Eurocup que deu a uh, que deu o apuramento e o primeiro lugar é uma reportagem muitíssimo bem conseguida e que mostra um bocadinho de, daquilo que é o trabalho diário desta equipa e que tantos e tão bons resultados nos tem dado, Mas embora esta primeira derrota de hoje, mas que eu acho que nada, nada abala aquilo que a equipa tem dado até agora.
0: Muito bem. Um, aqui no, no chat também foram deixando alguns comentários os nossos colegas do Falar Benfica. Uh, dizem que o que dessa vai dar luta de jogo para jogo estão a crescer e cada vez mais competitivos, portanto ainda bem que já os despechamos da taça né? já, vamos, já temos menos um, um que nos chateia um, e aqui também acho que era o Paulo que estava a dizer o Paulo Gomes que exatamente que o basquete feminino e masculino tem estado acima das expectativas poder acabar ambas as secções em primeiro no grupo Eu estava a falar da, da, dos, dos grupos da Europa é uma grande performance, só dependem deles. E é verdade, é, tem sido uma grande performance da, das nossas equipas de basquete, tanto feminino como masculino. Santiago, passo-te então agora a bola, não sei se queres dar também só um lá aqui do basquete?
1: Não, não, é só, só sublinhar aquilo que disse o João, não tenho, não tenho nada, nada a acrescentar.
0: Muito bem, então passamos aqui para o futsal, deve ser da de... É mesmo, a secção que tem o jogo assim mais fresco na nossa cabeça, que já temos aqui algum, alguns comentários no chat também. Portanto, tivemos uma vitória fora contra o Fundão por 3-2, o futsal masculino, ainda no futsal masculino, hoje aquela vitória apertadíssima e tirada a ferros, por 5-4 em casa com o Ferreira dos Exes, Poder dizer que houve uma turma bastante boa para o Pavilhão de Luz que estava bastante composto. O futsal feminino foi passear ao valado praticamente e venceu 4-1 às Lagartas. Santiago, passe a bola.
1: Sim, olha, posso começar até pelo, pelo feminino, porque depois o me tem dois jogos. O, o derby foi um, um derby de, de sentido único. Uh, o Benfica ah, foi muito superior ao Sporting uh, sob todos os pontos, pontos de vista e fica inclusivamente a dever alguns golos ao resultado final um, o Benfica entrou, curiosamente a primeira oportunidade do jogo até é do Sporting que é uma bola longa de, de vinda da de defesa do Sporting e um, um toque de calcanhar da jogadora que estava mais perto da baliza mete a bola na da Ana Catarina mas a partir daí só, só deu o Benfica até ao final do jogo só deu, só deu o Benfica o Benfica foi por cima do, do Sporting um, foi foi uh, foi criando as suas oportunidades, e, e aos 5 e aos minutos a Sara faz um, um bom golo uh, depois de uma assistência de uma bola que entra na Janice. E a Janice pisa e deixa para passar, passar a aparecer e fazer o, fazer o, o, pre, o primeiro, golo, do pr, primeiro golo. Depois tivemos aí a, a mais duas, três oportunidades antes de fazermos o segundo, que é um, um golo que é, acaba por ser uh, com alguma sorte, porque é um remate que a FIFA está sobre o lado esquerdo. A remata e os jogadores do Sporting uh, dão um pequeno desvio uh, pensando que tinham um adversário nas costas dá um pequeno desvio para cortar a bola e a bola acaba dentro da baliza uh, ainda na primeira parte nós podíamos ter ampliado uh, e acaba, isso acabou por não por não acontecer depois na segunda parte uh, percebia-se que o Benfica uh, ia mais tarde ou mais cedo ampliar o, o, o resultado tínhamos uh, mais bola o Sporting não ameaçou acho que me recordo Uh, até ao final do jogo e até meterem o 5 para 4 que me recordo não tem nenhuma oportunidade de golo uh, o Benfica foi, foi controlando as operações e, e aos 26 minutos uh, faz, o, faz o terceiro golo de uma jogada muito boa em que a bola vai de um lado ao outro vai de um corredor, de um corredor ao outro e a linha muito bem no timing certo uh, vê a Angélica no, mesmo no, no meio da área e mete-lhe a bola e ela acaba de fazer o 3-0 Uh, e pronto, e depois o jogo aí arrastava-se já até ao final, mas o Benfica sempre com, não com o pé na tábua, como se costuma dizer, mas sempre com o um ascendente na partida. De facto, foi um jogo em que o Benfica controlou o seu bel prazer, foi muito, 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 muito mais forte. E, e, e ainda antes do, do final do jogo, a FIFA elevou a contagem para 4-0. Mais um gol que tem uma ajuda da, da, da jogadora do Sporting que, que desvia a bola e acaba por, por trair a, a guarda-redes. Depois, no final do jogo, o Sporting ainda para tentar o, o gol de honra, meteu 5 para 4 e foi aí que aí sim conseguiu, conseguiu então o seu, o seu golinho. Uh, e fizeram uma festa que parecia parecia sei lá o quê, parecia que tinha um o jogo uh, mas não foi foi mesmo, foi mesmo, foi mesmo o golo de honra conseguiram ali o, o golo de honra uh, e fizeram o 4-1 uh, claramente pelo festejo percebe-se que elas sentiram que foram muito, muito inferiores e que, que o golo era mesmo o que de melhor podiam levar no jogo mas o que eu queria destacar sobretudo foi que uh, coletivamente pareceu uma equipa do Benfica já com alguns sinais de melhoria relativamente àquilo que se vinha a fazer com o, com o treinador anterior. É claro que isto é sujeito a confirmação, porque o tempo de trabalho do, do novo treinador é, é pouco, mas parece a equipa do Benfica coletivamente a conseguir encontrar mais soluções. Nós criamos muitas oportunidades de, na cara da, da guarda-redes do Sporting Conseguimos bons envolvimentos ofensivos, conseguimos pôr a Janice uh, a aparecer muitas vezes a servir, a servir as suas colegas com, de costas para a baliza com os seus movimentos de, de pivô, onde ela é fortíssima. Uh, e também me pareceu que nós, uh, a condicionar o adversário, a condicionar o Sporting neste caso e a saída de, de jogo da, da equipa de Sporting, que também uh, melhor, um bocadinho melhor organização, Uh, e se isto se confirmar, se estes sinais se confirmarem, acho que o Benfica vai passear até ao final neste campeonato sem prejuízo das dificuldades que naturalmente iremos ter quando defrontarmos a equipa do Nuno Novos, que é uma equipa que uh, individual e coletivamente é bastante mais forte que este Sporting, mas de todo modo acho que o Benfica será sempre favorito. Sim,
2: sim. É. deixa-me deixa só acrescentar, eu acho que eu o que se nota-se nota bastante, a melhoria, pelo menos neste jogo, o tem bastante a melhoria. Reação à perda não tem nada a ver, uh, o ataque posicional muito bom com, com a Janice. E depois houve um pormenor que eu gostei bastante, que foi uh, o Sporting durante, durante os primeiros minutos conseguiu algumas vezes causar perigo ou pôr a bola nas costas dos da, jogadores do Benfica que estavam constantemente em pressão alta, basicamente à saída da, da área do Sporting e o treinador do Benfica pede um timeout e isso é imediatamente corrigido e nunca mais aconteceu. Portanto, nota-se também ali alguma atenção ao detalhe e, como tu dizes, eu acho que é cedo, mas os finais são promotores. Pelo menos aquilo que se nota é, é uma melhoria do, daquilo que, que vinha a ser uh, as performances coletivas da equipa.
1: Muito bem, agora vou passar ao, ao masculino. Dois jogos, duas vitórias, uma no fundão, que é sempre um jogo difícil. Um, o Benfica foi ao Fundão ganhar 3-2 uh, um jogo que, com, que teve uma primeira parte uh, muito fraca <coughs> parte a parte uh, um jogo muito morno com muito poucas ocasiões de perigo a primeira até foi da, da, da equipa do, do Fundão uh, que, podia, uh, que podia ter feito o, o gol. deixa-me deixa só dizer Magda que o Benfica uh, entrou para este jogo apenas com 4 estrangeiros Uh, nós estamos com muitos problemas de, de lesões o Igor voltou-se a lesionar uh, já vi, ou seja, veio para o Benfica recuperado uma lesão, voltou-se a solucionar, o, o Giel também, também esteve fora o, o Silvestre tem uma lesão com, com gravidade uh, e, nós, e nós só, só apresentámos quatro, quatro estrangeiros neste jogo com o Fundão e a primeira parte foi, foi, foi muito morna Uh, com poucos motivos de interesse uh, o Benfica o Benfica não conseguiu criar muito, também não permitiu muito é certo uh, mas até o 1-0 que é um que resulta de um, de um lance individual do Diego Nunes que foi até a nota mais positiva ao longo da primeira parte o Benfica criou como se diz no, no básico até alguns isolamentos para que ele pudesse jogar um contra um e, e sair do drible e tentar finalizar uh, e ele fez assim o, o primeiro gol já tinha tentado no, noutras ocasiões fazê-lo e faz assim um o 1-0, em que sai do drible para dentro e arremata o primeiro posto e faz, faz um o 1-0. Depois a seguir ao um 1-0 o Fundão tem duas oportunidades, uma delas a bola uh, vai ao posto da, da baliza do André Souza uh, e ao intervalo o Benfica ganhava por 1-0. Por um num jogo equilibrado, onde se calhar o empate era mesmo a, a, o resultado mais justo ao fim do, dos primeiros 20 minutos. Depois o, o jogo reata com logo o segundo gol do Benfica, uh, que é um erro da, da equipa do, do fundão na saída de bola, e o, e o Arthur uh, meteu a bola no Afonso, que muito bem uh, desenvencilha-se um adversário e de pé esquerdo para uh, remate rasteira ao segundo posto, é uh, um, um belíssimo gol do, do Afonso. Depois. Uh, passado 2, 3 minutos uh, há um, um lance de confuso na área em que até o André Souza disputa a bola de cabeça com o jogador do fundão, o Kucchi, que é um jogador que até é emprestado pelo Benfica e que fez uma boa exibição e, e o Kucchi reduz para, para 2-1 portanto basicamente a resposta do fundão foi com o, uh, o reduzir a, a, a desvantagem um, e depois uh, o Benfica uh, o fundão na segunda parte, na minha opinião, foi uh, mais perigoso, foi, chegou mais vezes à nossa baliza. Uh, acabou o Benfica por, uh, de, num, num, numa, num fora. Uh, o x -Cala viu bem o, o, a chegada do, do Carlos Monteiro. E o Carlos Monteiro faz um remate muito, muito forte ao primeiro posto de primeira e, e faz o, faz o 3-1. Uh, e depois o Fundão se carregou até o final do jogo, numa tabela uh, já perto do, do fim, o Mário Freitas uh, faz uma tabela, dá a bola, vai buscar mais à frente nas costas, creio que do Rômulo que nessa altura já estava um bocado podre, uh, um bocado cansado, uh, e vai buscar a bola na, nas costas do Rômulo e, e faz o, o 3-2. Até ao fim, o Fundão ainda tentou, ainda tentou o, o, o chegar ao empate, mas já não, já não deu. Uh, e é uma vitória importante do Benfica, uh, num campo que é sempre complicado, o Fundão é uma equipa tradicionalmente difícil, um pavilhão que é longe de Lisboa, que é sempre, é sempre difícil de jogar lá. Uh, não foi uma exibição por aí além, antes pelo contrário, o Benfica até foi relativamente eficaz nesta, nesta partida, não tendo criado muito, foi aproveitando as suas oportunidades uh, e, e acaba por vencer um jogo fora uh, e, e a colocar-se a depender só de si Uh, para, para acabar a empreender na fase regular isto porque o Sporting uh, nesta mesma jornada empatou com o Caxinas, uh, em nas Caxinas em Vila de Conde uh, e, e, o, e o Benfica assim sendo uh, isolava-se na liderança do, do campeonato. E tinha um jogo hoje típico, uh, teoricamente muito acessível para para confirmar essa 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 liderança no campeonato. O Sporting, entretanto, bateu o fundão por 9-0 em casa e o Benfica tinha que confirmar hoje perante o Ferreira dos Zezer com três jogadores importantes de fora que que estava aqui para para mandar no campeonato e não, não foi não foi nada disso que aconteceu no jogo de hoje. Pelo contrário, o Benfica faz uma exibição muito fraca, mais uma aliás hoje já com cinco estrangeiros embora o Diego Nunes não tenha jogado estavam uh, cinco estrangeiros na ficha uh, mas o Diego Nunes não não participou uh, mais uma vez o Gil logo Gil foi escolhido ou está lesionado não sei para para ficar fora e o Igor lesionado também também não esteve Junta-se a isso a lesão do Silvestre e do Nelson também estão fora uh, e o Benfica faz uma primeira parte pura e simplesmente miserável, em que praticamente não criou lances de golo, sofreu o, o, o primeiro e, e sofre o, o lance paradigmático, o segundo golo, do, o segundo golo do, do, do Ferreira do Zezer, que é já muito perto do final, do, do final do, da, da primeira parte, em que o Benfica está a atacar com o, o guarda-redes subido, mas tem uma perda da bola, Uh, pá, em zona que, pronto, que, não, que não, pouco conveniente e, e o jogador do, do Ferreira do Zezer de, ainda do seu meio campo vê o adiantamento do, do André Sousa e faz um grande golo, um chapéu ao guarda-redes do Benfica. E a primeira parte resume-se a isto, resume-se aos dois golos do Ferreira do Zezer porque o Benfica pouco ou nada criou ao longo, ao longo do, dos primeiros 20 minutos. E era preciso uma atitude completamente diferente e, e mais do que uma atitude diferente, uma qualidade de jogo diferente na segunda parte para conseguir dar volta a volta à situação. Quero dar uma nota para, o para a extraordinária demonstração uh, de, de amor ao clube que os adeptos do Ferreira de do Zezer deram e que encheram uma, a bancada, um dos topos da, de, do Pavilhão da Luz. Foi fantástico de ver. Uh, precisamos de mais disto no, nas nossas modalidades. Até no nosso futebol precisamos de mais, uh, mais coisas destas vieram por aí abaixo no feriado e, e apoiar a equipa deles que está a fazer um campeonato acima das expectativas estamos a falar de uma equipa que subiu este ano à primeira divisão e que está com 14 pontos, ou seja, já não falta assim tanto para conseguirem garantir a, a manutenção uh, e que veio hoje à luz sem três dos seus jogadores mais importantes uh, e que sai para o um intervalo a ganhar 2-0 uh, em casa do, do líder do campeonato uh, na segunda parte o Benfica claramente que veio, veio diferente primeiro explorar também o cansaço dos jogadores do, do Ferreira, dos e o Benfica, insistiu muito nas situações de um contra um na, na aula, uh, muitas situações em que o Benfica e o Benfica parece que isto será trabalhado, uh, procura muito este tipo de este tipo de, de situação porque tem alguns jogadores fortes nisso, tanto o Arthur como, como o Diego, mas também de certa parte o, o, o Xiscala são os jogadores capazes de sair do drible e rapidamente armarem um remate e criar criarem situações uh, saídas de um contra um. Uh, ou seja, o Benfica está a tentar, digo eu, simplificar um bocadinho as coisas, uma vez que coletivamente não está fácil envolver uh, todos os jogadores, então vamos uh, tirar partido da sua maior valia individual e da sua capacidade no, no um contra um. Uh, e o Benfica na, na segunda parte uh, acaba por reduzir ao fim de algum tempo, a resistência da Ferreira do Zezer uh, foi, foi galharda, mas acabou que o Benfica conseguia reduzir pelo, pelo Artur, uh, conforme eu estava a dizer, sobre, sobre a direita em que ele sai e para pé direito acaba por, por fazer o, o golo uh, e reduzir para 2-1. E quando se previa que o Benfica seguir ao 2-1, ok, vamos, vamos para cima deles agora, e, e vencer e vencer isto com facilidade uh, não foi isso que aconteceu uh, passado pouco tempo Ferreira dos Zezer uh, volta a fazer voltar a golo uh, e faz o faz o 3-1 uh, e, e, e corta aqui um bocadinho aquele aquele momento uh, por assim dizer uh, do do, do, do Benfica que quando se pensava que ia, que ia embalar para, para a vitória logo a seguir ao, ao 2-1 não foi isso que aconteceu Ferreira às vezes a volta a abrir para 3-1 e aí aparece aparece aí sim a partir daqui o Benfica carrega mesmo na, carrega mesmo na, no acelerador e, e faz três golos consecutivos e, e, e coloca-se na frente do, do marcador um, fizemos o 2-3 já nem sei já nem me lembro quem foi que fez o segundo golo Agora, Magda se me puderes ah, foi o Rocha exatamente o
0: Rocha, o Rocha fez o 3 exatamente,
1: exatamente faz o Rocha faz o o, o, o segundo golo ah, que o, num, já, já, já me estou a lembrar que foi segundo, um lance o segundo ao segundo poste depois num, num lance muito bem construído pelo Bruno Sintra a bola entra na esquerda e e depois o Rocha ao segundo posto faz, faz golo. Depois o 3-3 é uma recuperação de bola, novamente uma transição em que o Xiscala mete novamente no, no Bruno Sintra, o Bruno Sintra muito, muito bem leva até ao fim fixa, o guarda-redes obriga o guarda-redes a tomar uma decisão e dá na, na direita e o Rocha eh, consegue fazer, fazer o 3-3. Um, e depois eh, fizemos o 4-3 pelo Artur, novamente eh, neste caso, o primeiro gol do Artur não foi conforme, conforme eu tinha dito este lance de um contra um. O primeiro gol do Artur tinha sido uma, uma recuperação de bola. Uh, e ele isolado faz o gol E este sim, este 4-3 é, é aquele, aquele tal gol que eu disse sobre a direita. Em que ele sai do drible e o pé direito faz um remate ao segundo posto e faz o 4-3. E aqui, pronto, 4-3...
0: Achava, então, estavas descansado?
1: Tinha, estava descansado, o Benfica fa, faz um, tinha feito o mais difícil, virar o jogo, o Ferreira do Zezer, sem três jogadores importantes, já sem aquele boost anímico de estar em vantagem. Mas tinha uma
0: costeletazinha, ou costeletinha, ou o que é que o nome costelinha, dele, Costelinha. 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 É Deu-me fome durante o jogo. Desculpa.
1: Exatamente. E, e depois uh, o Benfica claramente aqui tirou o pé, uh, começou a tentar gerir o jogo. Uh, já não foi tantas vezes para cima já teve ataques, ataques mais prolongados uh, tentar gerir mais a bola só que isto tem que ser feito com uma vantagem uh, maior no marcador, não pode ser com, só com um golo porque no futsal é fácil uma bola parada um fora, uma coisa qualquer dar um golo do adversário e foi isso que aconteceu uh, o, o Ferreira do Zezer, contra todas as expectativas chega ao 4-3 e uh, e, e, e pronto, e estava o Caldo aqui entornado outra vez, porque já havia pouco tempo para jogar, uh, e o Benfica tinha que ir, faltavam, creio, perto de 5 minutos para acabar, e o Benfica tinha ainda que ir para cima à procura de, de, do golo da vantagem. E felizmente neste jogo tivemos um Rocha ao seu melhor nível, uh, e o Benfica acaba por conseguir chegar ao 5-4, com um grande movimento de pivô do, do Rocha, que tira dois jogadores do caminho, tira uns, um adversário do caminho e depois o, o guarda redes com, com muita classe, e de pé direito dentro da, da área, já muito perto da baliza, acaba por fazer, por fazer o 5 4 Depois ainda apanhamos um, um susto ou dois no 5 a 4 da equipa do, do Ferreira do Zezer. Não obstante, pronto, é uma vitória com uma exibição fraca do Benfica, muito fraca aliás, que não se admite, o Benfica devia ter vencido por este jogo com muita, muita facilidade, isso não aconteceu e, e, e pronto e o mais importante está feito, só dependemos de nós para ganhar a fase regular, mas como é óbvio, as coisas não estão, não estão bem no futsal do Benfica, uh, os sinais são maus, as exibições são fracas. Uh, já aqui se disse muito sobre o treinador, sobre, sobre, sobre a qualidade do jogo, acho que isso está mais, está mais do que evidente para todos. É óbvio que as lesões e que temos muita gente fora não ajuda, é evidente que não, mas só que quando tínhamos o plantel todo completo as exibições não eram muito melhores do que, do que aquelas que têm acontecido e a minha a minha questão é só essa nós não não é por causa das lesões nós não deixamos de jogar bem porque tivemos lesões nós nunca jogamos bem é existe, uh, essa é que é, essa é que é a questão essa é que é, essa é que é a grande questão é evidente que se nós tiver, com, com todos é mais fácil mas uh, mas não, sinceramente não consigo ter confiança no sucesso desta equipa com a qualidade exibicional que, que temos apresentado, uh, mas estamos na frente, estamos na Final fora da, da Champions, cumprimos a obrigação de lá estar, estamos na frente do campeonato, os resultados, como uh, é que ditam uh, o destino do, dos, dos treinadores, técnicas e de, de, de das reestruturações que, que são necessárias fazer são é, são os resultados que ditam, que ditam isso e eu estou convencido que enquanto não acontecer uma desgraça entre aspas do ponto de vista de, dos objetivos uh, apesar de nós não ganharmos não termos ganho nenhum título no ano passado e, e termos perdido o título que foi disputado esta época Uh, uh, enquanto não acontecer uma desgraça entre aspas eu acho que não vai haver as alterações que na minha opinião e na opinião do João também acho que posso falar por ele aqui uh, são, uh, são alterações que são óbvias e necessárias e, e que, que não acho, acho que já está mais que mostrar que não vão acontecer
0: Olha, um, a malta aqui do chat o, o Gonçalo o nosso colega aqui também das modalidades deu só com um comentários sobre a equipa de futsal feminino, que com mudança técnica sente a equipa mais alegre, mas temos aqui algumas perguntas sobre o futsal masculino que acho que vocês podem responder para aí em dois minutinhos, que é para quando a recuperação do Bruno Coelho, perguntou Francisco António, e depois temos aqui alguns comentários do João Lourenço que é que com o Pupis nunca há descanso <risos> também pergunta se o Cucci não tinha lugar na nossa equipa, uma vez também falaste que ele está emprestado um, ao fundão, não era? Era ao fundão. Sim, é, sim, ao fundão. Um, é. E também sobre o futsal, o Francisco António, diz que o Benfica tem um lote de grandes jogadores, mas coletivamente é muito pouco consistente e irregular nas exibições e não dá confiança a 100% aos adeptos. É capaz é muito por, por aqui. E lá está, também Bom, não, não somos fãs do Pupis, ainda bem.
1: Sobre, sobre... Sabe que era só eu. Sobre o Bruno Coelho, eu não sei, eu até me esqueci de o referir há pouco, uh, não sei uh, quanto tempo é que ele vai estar, uh, vai estar fora. O Benfica, que, que me recordo não passou nenhuma informação clínica sobre, sobre é, o Bruno Coelho. eu só vi Coelho. mesmo a
0: do Silvestre, não vi. Uh,
1: pronto, mas uh, e, e por acaso é uma coisa que não se percebe qual é o critério para, para as informações clínicas, porque por exemplo... Sou. Uh, mandaram há pouco tempo uma, uma informação sobre o Adam e o, o handebol e ele acabou por ficar de fora só para duas semanas, já está aí a jogar uh, o Bruno Coelho já está fora há algum tempo e não, não houve informação uhum. portanto não se percebe bem, se calhar era uma coisa que conviria uniformizar eram os critérios para, para se divulgar este, esse tipo de informação mas eu não faço a mínima ideia qual é a lesão do Bruno Coelho nem quanto tempo é que ele vai demorar a recuperar também não sei a do Igor, a única coisa que sei é que o Silvestre vai estar fora <coughs> durante algum tempo porque a lesão acho que é, é
0: grave
1: sim é, é grave uh, relativamente ao resto, uh, sim é verdade não, não, há, não, não há não há como ter confiança porque uh, não, uh, a sensação que dá é que esta equipa é um, uma, um desastre à espera de acontecer uh, não aconteceu por muito pouco na, na Champions uh,
0: porque muito também pouco.
1: foi pronto, também tivemos a, a sorte do Caira de estar Uh, sem as suas melhores, uh, sem dois dos seus jogadores mais importantes e depois de, de, o adversário que, que acabou por ser o nosso principal adversário também não foi competente. Uh, agora uh, é, é a sensação que dá é essa que é que, que é um desastre à espera de acontecer, mas espero, espero estar enganado, uh, que os resultados me, me calem, mas pelo menos as exibições Desta, desta amostra de que já é longa, de mais de uma época de, de trabalho do, do Pulpis, hum, as exibições estou convencido que não, que não vão melhorar muito e que acho que essa esperança já não já podemos de, deixá-la de, de lado. É mesmo acho,
0: esperar acho... para um desastre, desculpa, João.
2: Eu acho que podes, podes fazer a análise ao contrário: parece que qualquer equipa contra quem nós jogamos parece uma grande equipa.
1: Sim, exa exato. De facto, não.
2: E de facto, não é, de facto, não é? De facto, nós temos uma equipa milionária que está em subrendimento claro em todos os aspectos, uh, acho que é por aí. Um, e era o que nós estávamos a falar em off. Vamos ver quanto é pé que demora a desastre, o desastre a acontecer e que consequências é que ele vai ter. Nós, eu acho que no, acho que o próximo jogo é com o Elétrico Fora. É já um jogo mais a sério. Vamos ver o que é que acontece, uh, porque breve também teremos o Sporting acho sim, que sim. faltam uma ou duas jornadas para o Sporting, mas os sinais estão todos sim. lá há demasiado tempo ah, é tal coisa como o João Nuno diz muitas vezes nem, nem tudo está mal quando se perde nem tudo está bem quando se ganha e acho que há muita coisa no futsal do Benfica que não está bem há demasiado tempo sem se fazer nada, portanto vamos ver
0: a malta, o João Lourenço diz que é para promover o espetáculo o Pupis pensa tudo em... <risos> acho que às vezes pensa demasiado ah, enfim um, então vamos continuar no nosso alinhamento, fizemos um wrap-up aqui no, no futsal e, e passamos ao handball, temos três jogos, um do handball feminino e dois do handball masculino o handball masculino que venceu em casa o Avanca 40-22 uh, e também teve uma derrota em casa com o Montpellier a meio da semana para as competições europeias por sua vez, o handball feminino, também para as competições europeias, teve uma grande vitória fora com o Borac 22-34. Santiago, handball masculino é a tua praia? Sim. A uh... dizer que depois cortas a de barba, é isso? O quê? Corta-se a barba quando o handball for campeão.
1: Ah, eu quando o handball quando, quando for campeão uh, sou a capaz... A completa. Exato. Uh, <risos> a depilação brasileira. Ah! <risos> Uh... Ah, tá Eu já não a sei se quero que o Benfica seja campeão. De uh, não, estou a brincar. Faça uh, um clipe dois, dois jogos. Exato, dois. dois jogos, uh, dois jogos, uh, dois jogos uh, em que o Benfica dá sinais uh, positivos uh, e contrários à, àquilo que têm sido uh, as últimas exibições da equipa. Uh, o Benfica venceu e muito bem o Avanca 40-22 e resolveu o jogo muito cedo uh, o Benfica tem o um jogo que ganha para aí, aos 10 minutos de jogo em que, em que estamos com uh, com 7 a 8 golos de, de vantagem logo aos 10-15 minutos uh, conseguimos jogar muito bem na defesa uh, muito proativos, uh, conseguimos contrariar sempre todo, quase todos os ataques da equipa do Avanca que se mostrou uh, inoperante perante de, aquilo que nós, que nós íamos fazendo um, tivemos também um Gustavo Capdeville finalmente a fazer uma, uma boa exibição esta época, coisa que tem sido muito, muito rara ele acabou com 13 defesas e 37% de, de eficácia precisamos que ele, que ele esteja bem um, e, e o Benfica controlou o jogo a seu bel prazer deu para rodar toda a gente deu para, para, para descansar inclusivamente o Shellman algum, alguns minutos para nosso azar, ele depois no treino evolucionou-se. Deu também para o regresso do Adam Az tal como eu tinha dito, que ele ia ficar de fora algum tempo, mas afinal recuperou até mais rápido do que era suposto e já, e já conseguiu ajudar a equipa no, nestes dois jogos. E foi um jogo completamente sem história, em então foi muito melhor que o adversário, na parte final tirou até um bocadinho o pé do acelerador, Uh, destaque só para o Grigor, acho que faz seis gols em, em sete tentativas, uh, para o Verani, que aparece a fazer quatro gols e, e, e esteve, esteve a, a, a bom nível e parece estar a querer subir de rendimento, também contra um o Montpellier os poucos minutos que teve de jogo também foram, foram melhores do que, do que a amostra que tem, que tem dado nos últimos tempos. Uh, e, e é uma vitória completamente normal e num, numa toada que, que se pede à equipa uh, nestes jogos, que é resolver os jogos cedo e depois sim, uh, então descansar, entre aspas, e, e poder fazer a sua gestão física. Já o jogo contra o Montpellier uh, foi diferente, foi um jogo muito duro, uh, perdemos é certo, uh, mas quanto a mim o Benfica fez a melhor exibição da época neste, uh, neste jogo. Uh, e fez a melhor exibição da época porque também defrontou o melhor adversário, uh, o adversário mais forte que encontrou esta época. Estamos a falar de um Montpellier que só tem uma derrota este ano, uh, que está em primeiro lugar é éguro no campeonato francês com o Paris Saint-Germain, que também veio ganhar ao Porto com facilidade agora uhum. na, este, este, esta, 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 nesta semana. É uma equipa que está recheada de, de grandes jogadores. Diego Simonet Kylian Ville Valentin Valen Yannis Yanis os pontas esquerdas o DSK e o Pelas os guarda-redes estão, estão em grande nível o Bolzingue e o, e, o, e o outro que agora não está tentar passar o nome é uma equipa que, que, é, que tem um estilo de jogo que não é fácil para nós porque é uma equipa de jogo que tem, é uma equipa que tem muita, muita mobilidade na primeira linha é uma equipa que joga muito sem bola que ataca muito bem as costas do, dos defensores do lado contrário onde está a bola e, portanto, faz muitas variações uh, de, do lado da bola e, e, e rápidas, uh, consegue jogar muito bem para os seus pontas, que são todos eles muito, muito eficazes. Uh, tem um ou outro, um outro feito, que os pivôs, por exemplo, não são nada do outro mundo, mas é uma equipa que globalmente é, é, é muito forte. Um, e se não, se não o fosse não estaria a liderar o campeonato francês como está neste momento uh, e o Benfica fez um jogo super equilibrado uh, conseguiu defender muito bem na primeira parte uh, conseguiu uh, sempre uh, ao longo do jogo uh, incomodar muito a cortar a circulação da bola uh, conseguiu incomodar a, a contestar os tiros de, de, da equipa francesa Uh, conseguiu até inclusivamente algumas recuperações e alguns roubos de bola e algumas saídas uh, e alguns golos em transição e em contra-golo e, e, e em, em, em ataque rápido uh, e, e a primeira parte foi muito, muito equilibrada no ataque organizado uh, foi na primeira parte o melhor período do Benfica depois na segunda parte baixámos um pouco tornámos-nos um bocadinho mais previsíveis mas na primeira parte o Benfica foi conseguindo principalmente encontrar os, os seus pivôs e os pontas, tivemos algum, alguns problemas com os nossos atiradores que não apareceram no jogo, nem um nem outro, nem o Petar, nem o Gregoras, em conjunto fizeram só dois golos da primeira linha em 13 remates de fora de fora, o que é, que é mau, ou seja e quando eles não aparecem a atirar de fora da área depois nós começamos a jogar muito para a segunda linha e, e, e ficamos, começamos a ficar muito dependentes do, dos gols em transição e, e dos golos da segunda linha e o, e o Montpellier depois na segunda parte ajustou bem a, a defesa para, para isto nós entramos mal na segunda parte da equipa de Montpellier conseguiu, lá está, nós, uh, eles fizeram alguns ajustes e nós não estávamos a conseguir meter o petar nem o Gregoras no jogo e eles próprios também não estavam a fazer bons jogos, ou seja, o tiro não estava a sair e o Montpellier no início da segunda parte conseguiu abrir ali uma pequena vantagem de três golos e nós uh, reagimos muito bem e reagimos como? Na defesa. Uh, Apartámos na defesa, fomos atrás, fechámos rapidamente a diferença e conseguimos ali um parcial de 4-0 e passámos para a frente do marcador até para 21-20 na altura e fizemos um parcial de 4-0 assente unicamente em uh, defesa, defesa, defesa e golos em transição. Nesse nesse período nesse parcial de 4-0 foram 3 golos em transição e apenas um uh, de ataque organizado. Uh, depois o jogo reequilibrou-se, foi, foi um jogo que teve 20 empates ao longo, ao longo, de, ao longo do jogo, ou seja, foi muito gola golo acima, golo abaixo, golo acima, golo abaixo, e depois na parte final uh, uh, prevaleceu a maior experiência da, da equipa francesa, é uma equipa batida, estamos a falar do campeão europeu de 2018, Muitos de, alguns destes jogadores foram campeões europeus em 2018, não estamos a falar de uma equipa qualquer, estamos a falar de um dos melhores treinadores do mundo, de, que o Patrice Canaé, que é um, um senhor handball e que sabe mesmo, mesmo muito de handball, uh, e, e que já foi também ele campeão europeu, está há muitos anos no Montpellier, uh, e, e a equipa francesa depois na parte final acabou por fazer prevalecer a sua maior qualidade individual e experiência e acabou por, por vencer o jogo 26-24, aliás, deu, uma, deu ali uma, uma sapatada no, no marcador na parte, na parte final do jogo Principalmente porque o Benfica ficou sem, sem soluções ofensivas. Uh, nós, de facto, uh, nos últimos três jogos, tanto na Suíça como uh, contra o Montpellier, uh, vou, vou, ter, okay, vou dizer só dois jogos, vou deixar de fora o jogo com a banca, que é um jogo fácil e com outras características, mas tanto na Suíça como contra o Montpellier, nós, deixa, nós reduzimos as equipas, a 25 e 26 golos, o que na minha perspectiva são, para o handball que se joga atualmente, são são números bons, ou seja, são, são, são registros positivos. Só que, tanto no jogo como no outro, está a faltar qualquer coisa no, no ataque organizado e essa qualquer coisa que está a faltar são os 7, 8 golos que o Petar costumava marcar são os 4, 5, 6 golos que o Grigoras costuma marcar, quando estes golos não estão lá na folha a dar, a dar outras soluções ao nosso ataque e muitas vezes até a, 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 a serem criados golos quase do, do nada, fica mais difícil porque o nosso jogo, à medida que o tempo passa, vai se tornando um bocadinho mais previsível. Uh, e foi isso que aconteceu contra o Montpellier não obstante eu acho que o Benfica faz um, um excelente jogo e, e tenho, tenho que assinalar a grandíssima exibição do guarda-redes adversário que faz 18 defesas e 40, tem 45% de eficácia uh, ou seja, quase 50% é, é um número muito, 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 muito bom mesmo uh, e, e ele foi a figura do jogo o Benfica, o, o faz uma exibição de 30 e qualquer coisa por cento, penso que fez 12 defesas o que é bom mas o guarda-redes do, do Montpellier o Charles Boulsingue uh, faz um grande, uma grande grande, exibição o Benfica disparaçou alguns golos também é preciso dizer lo uh, em situações na cara dele uh, mas há que dar o um mérito a um, um guarda-redes que está a fazer uma época sensacional em França é um miúdo que tem 22 anos e, e ele uh, a França que, tem, que andava numa crise de guarda-redes e se calhar descobriu aqui neste miúdo o seu, o seu novo TRM-E e está, e, está, e está ele a fazer uma época sensacional mesmo e, e, a, e faz uma grande exibição no Pavilhão da Luz e, e também foi por aí que, que o Benfica não conseguiu um resultado melhor pés embora, na minha ótica, tudo somado e tudo conjugado tendo em conta o valor do adversário e aquilo que vínhamos a fazer esta época na minha opinião foi a melhor exibição que o Benfica fez e foi uma excelente preparação para o Derby que vem aí no, no sábado Olha, aqui
0: no chat, desculpa João, só para deixar que estas perguntas depois também passam, hum, a Malta também concorda que uma das diferenças relativamente à arca passada tem sido o petar não, não estar a aparecer muito, hum, o João Lourenço também diz que sente-se muito a falta de ideias no ataque, que o kits faz falta, o esquerdo ainda tem de crescer, o Paulo Gomes deixa-te aqui uma pergunta, Uh, se o Montpellier é melhor do que a equipa que defrontamos ano passado, creio que ele está a referir-se ao Nantes, como disse depois aqui a malta do Falar Benfica, ou nós é que estamos mais fracos? Ou ambas as duas?
1: Não, neste momento é ambas, mas o Montpellier está à frente do Nantes no campeonato uh, e, e o Montpellier na minha opinião, é, embora na época passada o Nantes tenha ficado à frente do campeonato, mas este Montpellier para mim é candidato claro a ser campeão Uh, e, e acho, que, acho, que, acho que pode ser acho que pode quebrar o ciclo de invencibilidade do, do Paris Saint Germain uh, e é uma equipa muito, muito forte e sobretudo que tem um encaixe mais difícil para nós, a, a equipa do Nantes do ano passado era uma equipa de jogadores muito grandes, com men menos com menos mobilidade para nós era, era com me menos capazes no contra um que faziam rodar menos a bola, para nós era era uma equipa Uh, mais fácil entre aspas, de, de contrariar, pés embora fosse na mesma uma, uma grande equipa. Uh, Esta, este Montpellier é uma equipa coletivamente, na minha opinião, mais bem trabalhada. Com, com... se calhar individualmente, pode até nem ser tão tão forte. E temos capacidade de um bocado de referir o Stas Cuba, que é um outro jogador fantástico também tá, também está lá mas é uma equipa mais baixa, não tem jogadores tão grandes, mas tecnicamente é, é uma equipa muito, muito boa mesmo e, e que, em termos coletivos, na minha opinião, é superior àquele que contra quem jogamos o ano passado. Mas nós também estamos mais fracos, sim.
0: Achas que dá para chegar ao segundo lugar? Pergunta ao João.
1: Acho que vai ser mais difícil. Muito difícil. Nesta altura, tendo perdido com o, em casa com a equipa alemã, uhum. que, ainda, que ainda por cima perdeu em casa também com o Cadeta nesta jornada, não estou a ver sinceramente acho que
2: é João Sim, era só, só dois toques um, até, até no estilo de jogo foi um, um jogo e sinais bons de vento aquilo que é, que é o derby porque o Sporting também é uma equipa sem, sem grandes jogadores muito altos e muito fortes, é uma equipa com um ataque muito móvel, com, com grande velocidade de circulação de bola, com trajetórias muito profundas uh, e daí também é, é um jogo que acaba por ser uma boa preparação, embora não seja preparação nenhuma, como é óbvio. Uh, e só uma outra nota, que é a ausência do, do Chalman, que também condicionou o, o, jogo do, o jogo do Benfica, especialmente na segunda parte, onde, onde o Petar estava longe do, do banco, do outro lado do banco. Teve de ser o Leandro a rasgar a ponta e algumas defesas que, que o guarda-redes um, francês faz são os da ponta do Leandro. Uh,
1: Sim, eu ia dizer isso agora que o Benfica vai jogar com o Sporting no sábado o jogo é a hora do jogo da seleção o Benfica, só para, para as pessoas terem noção o jogo foi, não é marcado agora foi marcado com bastante antecedência e não se previa uh, isto ou seja, ninguém, tava, ninguém esperava uh, que fosse se calhar num dia e hora do, do jogo da seleção Uh, e o que acontece é que o Benfica pediu o adiamento, o adiamento, pediu para se mudar a hora do jogo, precisamente para não coincidir com o jogo de, da seleção de futebol mas o Sporting não aceitou o adiamento uh, e portanto o jogo vai ter que ser àquela hora, uh, 3 da tarde no sábado, exatamente à hora do Portugal Marrocos uh, e só não é a hora diferente porque o Sporting não aceitou mudar esse, o horário que estava definido há, há bastante tempo e aquela calendarização que já estava feita há muito tempo Uh, e quando o Benfica se apercebeu que isto podia acontecer tentou sensibilizar os responsáveis do, da federação e do Sporting para, para, para isso, até porque a modalidade sai prejudicada, obviamente, que é um que vai, vai ter menos público a uh, federação sim senhor, mas os, as regras dizem que tem que haver acordo toda a gente e o Sporting não aceitou adiar o jogo e portanto o jogo será no sábado às 3 da tarde no pavilhão número 2 da Luz uh, e pronto, e é isto e é para estarmos lá quem, quem puder
0: estar lá presente. Isso sim. João,
1: não, não sei se não, queres não. acrescentar
0: mais alguma coisa, então passo-te com o One Ball Feminino, a grande é vitória europeia.
2: Sim, antes de mais nada falar no, no ambiente, uma coisa, uma coisa impressionante. Um, 4 mil pessoas no pavilhão, isto são os dados da, da HF, um pavilhão que, que supostamente levava 3.500 pessoas, tinha 4 mil pessoas lá dentro, assistiram um jogo de handball feminino, acho que acho que foi recorde desta competição uh, uh, e um ambiente muito bom de princípio ao fim eu acabei por ver o jogo no YouTube não na BTV uh, em que em que no YouTube tinha tinha o som ambiente do pavilhão em junto conjunto com, com os comentários por que a BTV não não passou o som ambiente mas o um ambiente muito bom e o Benfica reagiu, reagiu muito bem ao, ao ambiente, reagiu muito bem ao jogo. Uh, há que dizer que, após ver o jogo, percebe-se que é uma equipa bastante mais fraca que, que o Benfica. Benfica, muito, muito superior a todos os níveis, especialmente do ponto de vista físico. É uma equipa muitíssimo mais forte que esta equipa, equipa Bósnia. E foi um jogo muito à imagem desta equipa de handball feminino do Benfica. Uh, defesa fortíssima, uh, assente na, naquela dupla de defesas centrais da, da Débora e da, e da Nádia Rodrigues, com a Maria Janque e a Alina também muito bem do ponto de vista defensivo. Eu, eu confesso que perdi a conta ao número de interseções e recuperações de bola que o Benfica fez. quase Eu não daria metade, mas seguramente um terço dos gols do Benfica foram marcados em, em interseção e contra-ataque uh, muito normal nesta equipa e que, e que o Benfica, desde cedo, provou que era, que era a melhor equipa, começa logo a entrar como parcial de 5 a 1 ah, E atendo também, como é normal, na equipa, dificuldades no ataque organizado. As dificuldades continuam, ah, que eu acho que já deviam ter sido mais trabalhadas, tendo em conta o talento que existe. Na primeira parte em especial, a única solução efetiva do ponto de vista do ataque organizado foram, foram os remates exteriores da, da Maria Unjan, que, que também aqui não tinha qualquer par que, que lhe pudesse fazer frente, uma jogadora fortíssima do ponto de vista físico e muito mais alta que as adversárias e daí tirar grandes vantagens. Mas o, o Benfica não deu a mínima hipótese, já tinha oito gols de vantagem ao intervalo com, com 10-18. Na segunda parte o ataque organizado até funcionou um pouco melhor, especialmente com, com uma boa ligação entre a, entre a Vitória e a Constância Sequeira, que está a crescer olhos vistos, acho que é um talento enorme e que chegando que ao lado da, da vitória tem muito a aprender e vai evoluir muito. Mas um, um jogo que mesmo na primeira parte o próprio torneio do Benfica percebeu a diferença das equipas e começou logo a fazer muita rotação. Todas as jogadoras tiveram minutos na primeira parte, à exceção da, da Isabela Ferrarino na baliza. Há que dizer que quer ela, quer a Ursu também estiveram bem. Nos, nos lances em que a defesa não, não filtrou, elas ajudaram muito. Um, e o Benfica até acabou por ter uma vantagem maior, chegou a estar com 15 golos de vantagem aos, aos 32-17 uh, no final há uma pequena aproximação das, das bósnias porque também há algum relaxamento da equipa o próprio treinador do Benfica acabou por fazer durante o jogo algumas experiências ter jogadoras menos utilizadas uh, a jogar bastante tempo jogou com fez o 7 para 6 no ataque que eu que não sou nada fã e que acho que não funcionou bem, mas ainda assim foi experimentado, mas uma vitória muito tranquila, muito justa, claríssima, uh, que, que dá grande vantagem ao Benfica nesta, neste jogo dos 16 de final desta competição, que, que terá agora o segundo jogo no domingo para, para confirmar o apuramento. Uh, dar mais duas ou três notas de, de estreia da estreia da, da nova ponta do Benfica, da Ana Silva, com dois golos. E das melhores marcadoras do Benfica, de Marinho Janque e da Constança, com seis golos e a vitória com cinco. Uh, portanto, uma vitória clara. Uh, nesta competição do Benfica, me parece ter legítimas aspirações, sempre consoante aquilo que nos venha a calhar nos próximos sorteios. Mas uma vitória clara e agora continuar o ciclo de vitórias da equipa no sábado contra o Colégio de Gaia para o campeonato e no domingo confirmar o apuramento em casa com, com o Borac para. Às, às 15h30.
0: Muito bem. Um, terminamos então o, o handball. Não temos aqui mais, mais questões que o, o Santiago já, já respondeu a todas. Portanto, passamos para o hockey masculino o, e também o feminino, claro. No hockey masculino, vitórias por 8-1 à Juventude Viana em Casa e hoje 3-6 ao Ribadave. A fora e o hockey feminino com duas vitórias, frente ao ginásio de Odivelas por 10-2 e frente também ao Stuart Massama por 4-2. João, continuas aqui comigo a falar do hockey masculino e o regresso à liderança do campeonato após mais danzinha dos lagartos, <risos> tem que servir para alguma coisa, não podem ser sempre inúteis. Uh, Tirar um ponto Barcelos e nós conseguimos voltar para, para a frente do campeonato depois de termos perdido lá.
2: É verdade. Uh, depois, depois da derrota em Barcelos impunha-se impunha a resposta uh, e tínhamos um jogo perfeito contra, contra o jogamento de Viana no, em casa, uh, uma das equipas mais fracas do campeonato. Uh, era é um cenário bom para, para voltarmos.
0: Eu acho que foram poucos, porque só de saber quem é o treinador, uma pessoa... <risos> gosto de nada. Não
2: é Desculpa, bem, acho, parte, acho mas não gosto de nada. Acho que ninguém do Benfica pode gostar mas pronto. Uh, primeira nota é sempre do, do, do estrangeiro que fica de fora. Neste momento, pós-pós-mundial, já tem que ficar um estrangeiro de fora. E neste caso, no caso do jogo que o Viana foi o Nicolia. Uh, e foi um jogo que, pese embora o resultado expressivo, o Benfica até começou com algumas dificuldades, com o Juventude bem organizado e fechado lá atrás, sem dar grandes passos, que inclusive ainda teve um livre direto antes de nós conseguirmos marcar e podia ter, feito aí, o, podia ter aí aberto o marcador. Um jogo que ia levando uma toada morna, sem, sem grandes riscos, mas o Benfica aos poucos ia conseguindo elevar o seu nível, ia conseguir criar mais perigo, Uh, demorou até aos 15 minutos, aos 15 minutos o, o, o Benfica faz o primeiro gol através de um, um remate de longa distância do Poca uh, e aí desbloqueia o jogo logo, depois imediatamente a seguir o Poca, que, que teve em destaque na primeira parte, uhum. uh, assiste o Lucas Ordonhas para o 2-0. O Juventus de Viana ainda viria a reduzir num, num grande golo, é uh, um grande golo do Ok, pelo Clube Castanhos. Uh, numa fase em que o jogo até estava ali meio partido. Nesta equipa do Benfica não é muito normal, uma equipa normalmente muito segura. O
1: Castanhos deixou o futebol para jogar hockey, Sim,
2: é verdade. Ah, mas logo, logo depois do gol do, do Juventude, ah, novo gol do Benfica, com, nesta, neste caso, a, a trocarem-se o Lucas a assistir o Poca, que, que bisava, ah, e o Benfica ainda iria fazer mais dois gols até o intervalo pelo, pelo Gonçalo Pinto o golai Pinto, e, e o 5-1 no livre direto pelo, pelo Paulo Alvarez. E um jogo com 5 a intervalo já muitíssimo bem encaminhado com a equipa do Benfica, como tem sido o hábito neste ano, sempre com muito, muito bem a controlar o jogo, sempre emitir grandes espaços grandes nem grandes validades aos adversários. Uh, era expectável uma segunda parte tranquila e assim foi. Mas não fosse o Benfica entrar na segunda parte a marcar o 6-1 novamente o Lucas Ordonhas, desta vez com uma assistência do, do Pablo Alvarez só deixar aqui nota de mais dois penaltis falhados pelo Benfica, um pelo Diogo e outro pelo Lamas mas um, uma segunda parte que é completamente dominada pelo Benfica sem dar, sem dar hipóteses o Juventude de Viana também falha um penalti mas é assim a única oportunidade mais flagrante que tem, Benfica ainda consegue mais dois golos, um pelo Diogo Rafael, numa transição rápida e outro mais um do Lucas Uh, mais uma bela jogada de entendimento entre ele e o Pablo Alvarez, que se entende às mil maravilhas, a finalizarem e a fazerem o 8-1 uma vitória justa, clara, tranquila e, e o bom regresso às vitórias que, que era preciso pós-derrota pós em Barcelos. Hoje, hoje contra o Ribadav um, foi o Edu Lamas a ficar de fora. O, o Benfica tentou impor o seu jogo logo desde o início. Uh, o o Ribadav tinha uma defesa bastante sólida e que estava a criar dificuldades e não permitia grande perigo ao Benfica. E depois, uh, logo, logo ao início, logo aos 7 minutos, começa a saga dos livros diretos falhados. O Benfica falha quatro livros de diretos neste jogo. O primeiro, logo aos 7 minutos, e quatro por quatro marcadores diferentes. Verdade. O primeiro pelo Lucas, aos 7 minutos. O Benfica, aos, aos 10 minutos, uh, iria conseguir. Através da sua pressão e, de, e da sua intensidade de jogo, ter frutos uh, no seu jogo e uh, numa recuperação. E no contra-ataque rápido conduzido pelo Nicoli, assiste o Nilo Roca e o Espanhol finaliza para 1 a 0. Uh, uma, uma, uma vantagem que era justa, o Benfica claramente por cima. Uh, e, e a merecer a vantagem. Uh, o... O, o Ribadav iria beneficiar também de um, de um livre-direto de defendido pelo Pedro Henriquez por volta dos 15 minutos, num azul ódio que Rafael. Uh, e sem nada a fazer muito por ver, porque, porque o, o Benfica estava a controlar o jogo, embora não fosse muito perigoso. O Ribadave consegue... Uh, aliás, o Benfica tem um livre-direto à décima é. volta. nicolia O nicolia desta vez remata à Barra e no seguimento ali numa fase em que pareceu que a defesa do Benfica se desconcentrou um bocadinho, após livre-direto uh, o Ribadave consegue um empate no um remate lateral uh, e vai assim um jogo empatado para o intervalo. A entrada da segunda parte ali, a, a, o início da segunda parte é uma fase louca do jogo. Logo à entrada o Ribadave faz o 2 a 1, assim no, após um remate que vai, que vai à tabela uh, há uma recarga forte que, que faz o 2 a 1. Na reposição, o Benfica empata de imediato, um remate do meio-campo do Roberto e Benedetto. E logo poucos segundos depois, há ao 3-2 para o Benfica, com o Di Benedetto mais uma vez a conduzir e a assistir o, o Lucas Ordonhas para, para o 3-2. Uh, logo a seguir, novo azul para o Ribadav, novo livre direto, novo marcador diferente, o resultado é o mesmo: Pablo Álvares a falhar. Uh, aos 11 minutos. Portanto, 4 minutos depois, sempre que o Benfica por cima, há um penalti para o Benfica que finalmente consegue converter uma bola parada neste jogo. O faz o 4-2 e pensava eu que que estava um... tranquilo.
0: Que
2: ia dar tranquilidade ao jogo, queria permitir ao Benfica controlar o jogo, prolongar os ataques, mas logo a seguir, livre-direto para o Ribadava, pela décima falta do Benfica, e o Ribadava a reduzir para 4-3. Ainda assim, o Benfica... Seguiu com a estratégia de, de procurar, procurar pôr gelo no jogo, procurar parar toda a vertigem que estava a existir desde o início da segunda parte. Uh, não, se, não se precipitou tentar impedir desequilíbrios, possíveis desequilíbrios que houvessem em transição de, defensiva. E a 5 minutos do final, o Lucas Ordonhas, num bom lance individual, faz o, o, o 5-3, que aí sim já dá um pouco mais de, um pouco mais de segurança. Logo a seguir, mais um, mais um azul para o Ribadav, mais um livro de direto desperdiçado pelo Benfica, pelo Poca desta vez, e logo a seguir novo livro direto, logo poucos segundos a seguir, livro de pela 15 ª falta de Ribadav, e finalmente o Lucas a marcar ao quinto livro direto é a fazer o, o 6-3, um belo resultado, 6-6. Uh, uh, yes, 3-6, exatamente. 3 -6. Até, mais, até é mais correto. É
0: exatamente.
2: Acelar o resultado a partir daí o Benfica. O, o Benfica dominar completamente o jogo, a não permitir mais nada uh, e uma vitória e acelerar acelar a vitória justa num campo que, que poderia ter sido mais complicado do que acabou por ser. Na verdade também poderia ter sido uma vitória mais tranquila do que aquela que foi e tivesse o Benfica o melhor aproveitamento das bolas paradas, que parece que
0: Continua a, tema, a saga,
2: mas ainda assim a, a equipa a dar provas de, de, de um jogo consistente, de um jogo que não é super entusiasmante, mas que é um jogo muito competente e que, e que tem vindo a provar bons resultados este ano, pese embora o desaire é em Barcelos. Agora no, no fim de semana é um jogo que em teoria será mais tranquilo para a taça com o Taipense nos, no sábado às 18 horas.
0: Sim, depois também, eu creio que é logo em janeiro, vamos ter uh, os encontros com o Sporting e com o Porto. Uh, aliás, acho que é primeiro com o Porto. Acho que é logo em janeiro. Portanto, é bom que nós mantenhamos assim o nível de, de vitórias. Porque é um, que... tis, uh, sim, é um campeonato super competitivo, pode virar de um momento para o outro.
1: E vencer a fase regular é muito importante.
0: Exatamente. Sim, exatamente. Muito bem. Um, ok, feminino. João. Bom, Não sei se uh, queres falar aqui um bocadinho, eu vi um bocadinho dos dois jogos e fiquei muito impressionada quando o Odivelas estava a ganhar um zero na luz. Uh,
2: pronto, <risos> é que foi uh, logo a
0: abrir o jogo.
2: A verdade é que se, se estávamos a falar provavelmente do campeonato mais competitivo, vamos falar para o menos competitivo. <risos> uh, e é verdade, uh, é verdade. o Odivelas o acaba por surpreender a marcar o primeiro golo na luz, mas foi, foi quase sobre é. vista. Uh, Benfica, eu acho que o resultado disto tudo são, são 10-2. Uh, há que dizer que são as notas que acabam por ser mais importantes do jogo. O Benfica atuou só com oito jogadores. Uh, portanto, estávamos sem a maca que, que estava com gripe. Uma pequena lesão da, da Marlene. E a Raquel yep. Santos foi fazer um jogo pela equipa masculina de sub-19. Uhum. Para, pronto, suponho meu, que estratégia para tentar aumentar o nível, o nível da jogadora. Uh, que é uma jogadora importante da equipa, mas isto para se notar que, que o Benfica jogou bastante desfalcado, também o ginásio é uma equipa que só tem derrotas a equipa mais fraca desta, desta série sul do campeonato nada de nada, nada muito problemático uh, o Benfica a ganhar o jogo sem, sem qualquer problema só deixar a nota para, para a lesão com bastante aparato tem na no ombro uh, que parece que não, é, que não é nada de grave Uh, ao, que, ao que comentaram no jogo com o Stuart Maçamar. ela até já podia ter ido ao jogo mas por, por precaução ficou de fora uh, e dar a nota dos cinco ouzo da cata que, que continua a grande nível vamos a ver Chac. quanto tempo mais é e ela... eu espero que muito, mas quanto tempo mais aquela é aguentará no hóquei português porque o campeonato de facto não, não se eu que não seja nada platir para este tipo de jogadores para, para o jogo com o Stuart Uh, o Benfica conta com as três ausentes de volta, com a, com, a, com a Maca e com a Marlene. A Raquel também volta. Uh, o Benfica um, abrir o marcador cedo com, com um gol com um belo gesto técnico da, da Cata Flores, que tem sido um dos destaques da equipe este ano. O Stewart ainda, ainda viria a empatar, mas o Benfica logo a seguir a fazer o 2 a 1. Um, e parte para um jogo muito tranquilo que acaba por ser um festival de falhança de finalização. Uh, aos 19 minutos a Marland finalmente faz o 3 a 1 mas eu acho que este jogo notou-se uma equipa do Benfica que, que já estava ali num, num ritmo quase de meio treino que era um jogo que efetivamente já não contava para nada é um jogo para cumprir calendário e que até eu admito que seja difícil de motivar as atletas para jogos deste pés, embora o Stewart seja uma equipa de nível bastante diferente do Odivelas, uma equipa mais bem trabalhada, com mais qualidade nas jogadoras mas ainda assim, o Benfica a fazer um jogo apenas QB e assim como assim a falhar muitos golos. O resultado de 4 a 2 é manifestamente lisonjeiro. Na segunda parte, a Marlene faria o, o único gol do Benfica na, nessa segunda parte, com um forte remate lateral. Uh, o Stuart consegue reduzir para 4 a 2 no, no final do jogo de livre direto, mas é um jogo também com pouca história, tirando uh, a manifesta ineficácia do Benfica na hora de finalizar. Uh, é um jogo em que a, que a vitória nu, nunca esteve em causa sempre do Benfica da equipa mais forte uh, e que fica a dever assim mais golos para que, para que o resultado fosse mais condizente com a diferença de qualidade das equipas só a dar aqui duas notas em relação a esta equipa, já houve o sorteio da Liga Europeia que foi renomeada a Liga dos Campeões uh, são quatro grupos de três equipas o Benfica calhou com, com o Nantes Metropol de, de França e com o Serdaniola de, de Espanha, que não é uma das principais equipas espanholas, uh, por exemplo, o, o, o Feira, que é outra equipa portuguesa, calhou com um grupo com o Palau e com, e com o Vila, Vila Nova ou Vila Sana. Já não tenho agora de cabeça, mas calhou com duas fortes equipas espanholas. Uhum. Há que dizer que nestes, grupos de, nestes quatro grupos três equipas só passam ao primeiro. Os jogos são disputados. O primeiro jogo do Benfica é em França no dia 21 de janeiro. Portanto, temos que, temos que passar em primeiro para passar à fase final, a Final Four, onde certamente estará a Armada Espanhola. Vamos ver o que é que a equipa este ano é capaz de fazer com tudo aquilo que nós falamos aqui recorrentemente, que é com a falta de competitividade interna, nunca é a melhor preparação para, para enfrentar uma Liga dos Campeões. Mas, mas vamos ver o que, é que a equipa consegue fazer em janeiro. Uh, em relativo... Relativamente ao campeonato, uh, o Benfica fecha agora a primeira fase com um jogo em, em Alvalade frente ao Sporting uh, no domingo às 18 horas, que, que vai coincidir também com, com o derby, de, com o clássico de basquetebol para a taça, portanto eu assumo que vão estar muito poucos benfiquistas no João Rocha, Sportinguistas também vão ser muito poucos com, com toda a certeza. Portanto, vai ser um jogo que vai passar menos na clandestinidade, mas ainda assim é um derby, é para ganhar. E
0: cá estaremos depois para falar sobre
2: Sim, e em teoria é para ganhar por muitos, porque uh, a diferença das equipas assim o exige.
0: Exatamente. É copiar aquilo que nós fizemos agora recentemente em casa. E dobrar. Copiar e dobrar. Um, avançamos então aqui para a última secção em análise, o voleibol No voleibol uh, masculino temos três vitórias, com a Académica de Espinho 03, com o Sporting 1-3 e hoje à tarde com o Vallei Clube de Viana por 3-0. Santiago, o que é que tens aqui a dizer então sobre Olha, o Valabalestino? Bale não,
1: não tenho muito a dizer para, te, para, para ser honesto com, contigo. Um, tenho, Obrigada. Tenho, tenho que realçar Uh, melhorias exibicionais da, da equipa, uh, o que me parece o mais relevante desta série de jogos, apesar de nenhum dos adversários ter oferecido resistência de maior, um, pareceu-me uma equipa do Benfica mais dentro daquilo que pode uh, e sabe fazer. Uh, o jogo da Académica de Espinho foi, foi, foi muito fácil, Uhum. Um, e acaba eu vou-me deter aqui um bocadinho mais eu, eu, e, e devo confessar que, que, nem, que nem o vi e portanto vou me deter mais na, nos outros dois. O Derby, o Derby foi um, foi um jogo em que o Benfica foi uh, dominador uh, praticamente do início ao fim, com exceção do, do terceiro set, em que houve ali um, um ligeiro relaxamento da nossa equipa, mas é verdade. Mas o Benfica conseguiu basicamente em todos os sets abrir uma vantagem cedo e depois controlar muito bem as coisas no side-out ao longo do resto do set. O Benfica esteve bem no serviço, com poucos erros, que foi uma coisa que o Benfica não tem estado bem ao longo da época. Tem sido muito inconsistente ao nível do serviço. No jogo com o Sporting foi uma equipa mais sólida desse, nesse capítulo conseguiu meter quase sempre a bola dentro da, da do, a bola jogável por um lado e por outro lado com níveis de agressividade uh, melhores uh, uh, depois uh, marcou bem uh, os atacantes do, do Sporting é certo que depois o, o, o Sporting tem o, o José Maço que é de facto um atleta fabuloso, um gajo que salta imenso e que tem uma potência enorme, só que o, aquilo que tem em fisicalidade e, e potência também tem em, em burrice um, vá, tá. e, e é um jogador que não, não trabalha não é não trabalha... que o mundo vai ouvir Exato. Mas, não, mas é um jogador que não, Sabes, não, não é um jogador que não trabalha a bola, é um jogador que não trabalha com o bloco, é meia bola e força constantemente, e o Benfica soube muito bem também, porque ele é quase sempre a solução do Sporting, tanto no, no, no... Principalmente nos momentos mais complicados para o distribuidor, é o máximo que, ele, que é solicitado mais vezes, e o Benfica soube muito bem jogar com isso, jogar com essa impetuosidade do, do jogador cubano da equipa do Sporting, e soube condicionar muito bem, tanto no bloco, quer obrigando os jogadores de Sporting a meterem bolas fora, quer, quer fazendo pontos de, de bloco. E o Benfica ao longo dos jogos esteve sempre muito bem nesse, nesse, nesse capítulo. É, é também de se que o Sporting teve dois jogadores de fora que são importantes para a equipa, principalmente ao nível da, da recepção, o Pedro Cardoso, não esteve, e o Tiago Pereira, que é, um, que é um jogador que, que pode-lhes ser, pode ser útil, um, e o Sporting apresentou-se completamente incapaz de contrariar o Benfica nos, nos dois primeiros sets em que o Benfica controlou completamente, uh, abriu vantagem cedo uh, e, e controlou o side out sempre, sempre, sempre com, com relativa facilidade, e nem nunca se, se sentiu ao longo desses dois primeiros sets que o Sporting estivesse sequer perto de conseguir ameaçar o, o, a vitória do Benfica na, em qualquer deles. Depois, no terceiro set, uh, com já com 2-0 no marcador, eu acho que o Benfica relaxou um bocadinho e contou, e eu peço desculpa, para
2: <risos> dormir, Por
1: amor de Deus, não é? e, contou, e contou quase com um, um, um bah, como é que eu ia dizer, uma uma quebra anímica da equipa do Sporting e, e contou que o Sporting desistisse entre aspas do jogo uh, mas o Sporting não fez isso uh, foi à luta no terceiro set o, o Marcel também promoveu algumas trocas no, no, no terceiro set para tentar dar alguns minutos a, a alguns outros jogadores uh, e o que é certo é que o, o jogo acabou por ir equilibrado por ir equilibrado, uh, por ir equilibrado até, até à parte final do, do, do jogo do, do set aliás Uh, com o Sporting a responder melhor e o Benfica a baixar um bocadinho o nível em relação ao que tinha feito na, em, em relação ao que tinha feito nos, nos, nos setos anteriores uh, principalmente ao nível da, da recepção uh, em que não fomos tão consistentes e, e também começamos a cometer alguns erros na uh, começamos a cometer alguns erros na, a fechar os pontos e, e, e no side-out ou seja não fomos tão fortes nesse, nesse, nesse aspecto. Estávamos uh, a ser muito, muito eficazes, mas no terceiro set baixamos essa, baixamos essa, essa eficácia. Aí o Sporting depois, na, no final, acaba por levar o jogo uh, nas vantagens e vencer por, uh, por 26-24. Por uh, estamos a falar de um terceiro set. De um terceiro set, uh, de um set deixamos só aqui... Esclarecer aqui uma coisa. Esclarece uh, tudo. Exato. Um,
0: Eu não me lembro bem da marcha da margem do marcador, mas não, foi. Que a era, mina...
1: era, era isso, era. Foi, foi, Exato. Foi, foi 26, 24. Depois, no, no quarto set, uh, ah, uh, realçar que em todos os sets o, o Marcel fez a, fez a inversão, ou seja, Uh, no último texto certo faz aquela inversão de tirar o, o, o oposto e o distribuidor e meter o, o Bernardo Westermann no serviço uh, nem sempre nem sempre correu bem o Bernardo continua a não a não a não me convencer mais do que uh, na parte do serviço nos momentos seguintes em que ele tem que, em que ele é obrigado a ficar na na distribuição uh, e nessa parte da, da distribuição continua a não não, não me convencer é, mas de todo modo o Marcel faz sempre isso e continuou e, e fez novamente neste neste, neste jogo uh, e nos dois primeiros sets isso acabou por não influenciar o resultado final no terceiro o Sporting acaba por conseguir levar de vencida o, o Benfica nas vantagens depois no quarto sete uh, o Benfica novamente uh, repor o, os níveis de, de qualidade que, que teve na, na, no, nos, nos, nos dois primeiros setes. Uh, conseguimos finalmente uh, voltar a engatar no side-out. No side uh, voltámos a vencer, curiosamente, os três parciais vencidos pelo Benfica, foram vencidos todos por 25-20, uh, e voltámos a ser muito melhores, voltámos a conseguir ajustar, uh, voltámos a conseguir aparecer bem no, no, no bloco, Uh, e, e acabamos por, por vencer o jogo de forma, de forma quase como se diz o, o, como dizia o anúncio, tão natural como a sua sede uh, e o Benfica venceu, venceu o Sporting com, com facilidade uh, uma nota para mim as notas de destaque deste jogo vão para o Tales Falcão que me parece querer começar a agarrar também o um lugar na equipa e sai não sai como o melhor pontuador mas faz, faz 13 pontos Uh, o que me parece uh, relevante, porque ele tem, não apareceu bem na, no início da época, custou-lhe entrar na, na equipa. Uh, o mesmo uh, para o destaque principal vai para o JAPA, que acaba por ser o melhor marcador da, da equipa do Benfica e finalmente parece estar a, a atingir um bom nível. E já falámos aqui dele algumas vezes, é importantíssimo, principalmente por causa do momento da recessão mas também está a ser importante na, a fechar pontos, esta época está a aparecer mais vezes a, a, a fechar os pontos no, no side-out uh, e claro, o destaque para o, para o Gaspar uh, que neste, neste jogo uh, voltou a ser, voltou a ser segundo o segundo melhor pontuador neste caso, o, o Japa fez 20 pontos, o, o Gaspar fez 16 uh, e, e continua a ser um jogador com eficácia uh, relativamente alta e acaba o jogo com 64% de eficácia de ataque, o que é, o que é bastante bom um, e o Benfica vence o jogo de forma natural. Hoje uh, mais uma vitória e uma vitória muito fácil. Uh, estive a ver o jogo contra, contra o, o Viana. Uma vitória muito fácil e, e, sub, e conquistada sobretudo na ação de serviço. O Benfica serviu uh, o destaque hoje é para a rotação completa do, do Marcel. O Marcelo rodou toda a gente. Rodou André Lopes, jogou o André Lopes, jogou o, o Pablo Natan, Aronicula, Bernardo, sim, Vestman, sim. Bernardo Silva uh, e Lucas França. Uh, jogou no primeiro e segundo set jogou o, o Tales Falcão, mas depois no terceiro também já entrou o Carlos Poron. Portanto, ele rodou, o Marcelo rodou toda a gente. Uh, e foi um jogo ganho uh, no serviço, basicamente o Benfica fez muitos pontos no, no serviço, uh, dificultou, dificultou muito, foi muito agressivo, arriscou muito, uh, meteu muitas bolas perto das linhas, uh, escolheu bem os, os adversários para quem eh, que queria agredir na, na ação de serviço, Uh, dificultou muito a tarefa à equipa do Viana e, e à conta disso uh, fez um jogo, na minha opinião, bastante bem conseguido uh, pelas segundas linhas, com um claro destaque para a exibição do Nikula, que não só no serviço, mas também no ataque, foi claramente o melhor jogador do Benfica. Uh, e parece-me, como, tal como eu tinha dito, uh, uh, foi uma resposta das segundas linhas muito boa uh, perante a oportunidade que lhes foi concedida pelo pelo treinador e parece-me que globalmente estes dois jogos da, da equipa do Benfica tanto com o Sporting como com o Viana eh, deixam sinais mais animadores em relação àquilo que vinha a ser a época do, do voleibol masculino do Benfica do ponto de vista da qualidade exibicional acho que, acho que os jogos da Champions também provavelmente deram aqui algum ritmo e algum andamento superior uh, à equipa uh, e o que é certo é que nestes dois jogos o Benfica venceu com muita naturalidade e a jogar melhor e a apresentar melhores índices, quer no serviço, quer na recepção e, sobretudo, a fechar, pontos no, no, a fechar os pontos no ataque, que era algo que tínhamos tido muitos problemas no início da época, permitíamos muitas vezes a defesa baixa dos adversários, não estávamos a conseguir fechar, fechar pontos, a própria distribuição não estava, não estava famosa, mas, sobretudo, acho que agora a recepção está muito mais estabilizada Uh, e o Benfica acaba por vencer estes dois jogos e dá sinais, na minha opinião, uh, um bocadinho melhores do que aqueles que tinha vindo a dar até então. E são duas vitórias naturais. E o Benfica tá, tem tudo ainda. Acabou, acabou, este foi o primeiro jogo da, da segunda fase. O Sporting venceu, por exemplo, em Os que tinha ficado em segundo lugar na, na primeira fase, que conta uhum. muito pouco. Sporting foi ganhar as Mourines, o Benfica agora ganha o Viana, agora é que vamos começar a ver uh, como é que as coisas vão ser e, e eu estou em crer que a Fonte que a Fonte será o grande adversário do Benfica pelo, pelo título nacional vamos ver como é que a equipa suporta depois nos confrontos diretos contra eles e se conseguimos o fator casa ou não mas conseguindo ou não o fator casa acho que esta equipa ainda vai uh, que vai lutar pelo título na, na final e presumo eu que essa final seja contra, contra a fonte que é contra a minha melhor, a segunda melhor equipa do campeonato, que eu acredito que o Benfica ainda assim, mesmo não estando tão bem como noutros anos, continua a ser a melhor equipa.
0: Concordo um, só de assinalar que um, o jogo no, no João Rocha foi num dia espetacular, não é? porque foi primeiro o voleibol e depois foi o futsal feminino, aquilo é que foi aviar lagartos e lagartas mas sobre, sobre o jogo, sobre o jogo do, em Alvalade estavas a falar do do Gaspar, não sei o que é que a senhora comentadora tinha contra o Gaspar, mas até a maneira dele festejar pontos, ele estava a fazer comichão, aquilo. Eu, eu tinha que falar isto aqui, porque já me estava a enervar, era a mim, até parece que o rapaz não pode festejar um ponto, ah, porque é escusado, é... Está a muito nas vistas, a oh, por amor de Deus, está a jogar um jogo.
1: Mas curiosamente, curiosamente ela até costuma ser uma comentadora sim, mas... bastante isenta, mas sim, eu também estava reparei. Estava
0: a implicar que o Gaspar na, naquele dia, não, não percebo porquê. De uma nota negativa, foi não estar muita gente uh, a ver o jogo, nem do Sporting, nem do Benfica, mas pronto, isso já são contas do outro Rosário. Uh, aqui no chat, a malta estava preocupada que o Sporting tinha feito uma investida sobre o Marcel, mas já, já chegamos à conclusão que é tudo mentira ou, ou, se não, ou se não é mentira não ter reciprocidade da parte do Marcel, portanto a malta pode ir toda descansada que o Marcel no princípio está para ficar, esperemos nós fingers crossed uh, passamos para então para terminar aqui o nosso rescaldo para o voleibol feminino com dois jogos, uma derrota e uma vitória Contra o Porto Volley uma derrota por 2-3 e hoje uma vitória contra o Clube K por 3-2 que foi uma hora um bocadinho má não é? porque estava a decorrer o voleibol feminino e o futsal masculino uh, pronto, assim fica um bocadinho difícil uma pessoa não consegue dividir em dois consegue dividir o computador agora que quer ir ao pavilhão é muito complicado ir aos dois jogos uh, o que é que nós temos a dizer do, futebol, do voleibol feminino?
1: Sim, olha, uh, Magda, antes de mais Dizer que o Benfica uh, tem 10 vitórias no, no campeonato. A classificação ordena-se em primeiro em primeiro, uh, primeiro que tudo com, pelo número de vitórias e só depois pelo, pelos pontos. Uh, o Porto Volley lidera o campeonato. A JM segundo Sporting uh, Sporting Vitória, Clube K e Benfica, tem os, as quatro equipas, 10 uh, vitórias. O Benfica cai para o sexto lugar porque. Uh, que tem, tem mais resultados de 3-2, apesar de ter o mesmo número de vitórias da, da, dos adversários. Uh, isto para dizer que acabou uh, a primeira fase, e o Benfica acaba a primeira fase em, em sexto, sexto lugar. Uh, e Relativamente aos jogos... Eram dois jogos difíceis contra duas, duas destas equipas da, da metade de cima da, da tabela. Uma delas que acaba, que acaba a primeira fase como, como líder do campeonato e a outra que acaba o, com o mesmo número de, de vitórias que, que nós. Um, e, e são dois jogos em casa e dois jogos que mais ou menos, uh, com uma toada mais ou menos idêntica, ah, com, com o Benfica na minha ótica a desperdiçar uma vitória contra o Porto Volei em casa uhum. e, e a conseguir depois vencer o Clube K ah, ah, no, no jogo, no jogo de, de hoje relativamente ao jogo com o, com o Porto Volei ah, o Benfica entrou muito bem no jogo e eu até, até achei pá, de certa maneira surpreendente porque, porque o Benfica o Benfica entrou mesmo, mesmo bem conseguiu, estava a conseguir basicamente fechar todos os pontos uh, no seu side-out e, e conseguir condicionar o ataque da equipa de, da equipa uh, a aparecer bem na defesa baixa, conseguir pontos de contra-ataque e, e estávamos a conseguir jogar uh, jogar muito bem uh, e isso depois com o com o Benfica, inclusivamente faz três ases no, no primeiro set. Uh, conseguimos uh, conseguimos aproveitar cinco pontos de, de erro do adversário, mas mas tivemos muito estáveis, sobretudo no no, no nosso ataque, em que conseguimos fazer 16 pontos uh, e conseguimos variar uh, variar o nosso ataque, tanto para, para a saída da rede como para a entrada, como para, para, a, para a zona central. Uh, fizemos também ainda Uh, um, um, ponto, um ponto no bloco e portanto uh, o, o primeiro set foi, foi bastante, bastante, bastante completo uh, depois no segundo e, e tanto é que acabamos vencemos de forma clara por, por 25-16, no segundo set as coisas começaram-se a, a, a complicar um bocadinho a equipa de Porto volei tem, tem, tem qualidade uh, o Benfica com uh, meteu muitas vezes nós estamos a falar do Benfica que entrou com a Fernanda com a Natasha Farineia com a Lila Durão com a Letícia Bonari, Alice Clemente e a Karina Sobreira e poucas alterações fez a não ser a entrada pontual da Beatriz Paiva para, para servir e a... E, uh, e a troca que, que é habitual do, do, livro, uh, do, do livro, basicamente o Benfica não mexeu na, 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 sua, na sua equipa ao longo do jogo, uh, e, e o Benfica depois no segundo set, uh, o jogo equilibrou-se claramente também. Obviamente que, no, que o resultado do primeiro set não era suposto repetir-se porque a equipa do Porto de tem, tem mais tem mais qualidade do que aquilo que eu tinha demonstrado no primeiro mas o que é certo é que depois no Benfica ou no segundo o Benfica cometeu muitos erros. Uh, cometeu muitos erros tanto no serviço uh, como, como na, na, a fechar os pontos muito, menos, muito, menos, muito mais dificuldade aliás em, em, em fechar pontos e, e, o, e o Benfica uh, a partir daí uh, teve, teve mais problemas embora se, uh, alguém estava aqui alguém a falar embora uh, uh, também eu, eu acho que mais do que, mais do que uh, o Benfica estar pior no segundo set eu acho que houve uma melhoria clara da equipa do, do Porto Volley uh, a equipa, o adversário apresentou-se muito melhor no segundo set a errar menos uh, praticamente não, não não meteu serviços por exemplo, não, não cometeu erros no serviço uh, a equipa melhorou começou a ser mais agressiva no serviço a pôr-nos mais dificuldade na recepção depois entram aqui aquelas questões, creio que até foi o João Santos que já aqui disse que o Benfica com a mudança de livro melhorou até na defesa baixa, mas no primeiro toque na recepção as melhorias não foram tão significativas como aquelas que, que, que se esperava que, que fossem e a partir do segundo set a equipa do Porto valer entrou claramente no jogo Uh, e começou também a explorar esses pontos mais, mais débeis da, da, da nossa equipa. Uh, e vem, acabou por levar de vencida o segundo set por, por 22-25. Depois, no terceiro, o Benfica uh, volta a ter um set mais tranquilo. Uh, mais uma vez, uh, muito, tudo muito em cima da, das, das, nossas, uh, das nossas jogadoras da entrada e da saída da rede. Neste caso, a Fernanda... E a, e a Letícia Bonardi e a, Alice, e a Alice as três grandes pontuadoras da equipa do Benfica e mais uma vez também como já aqui temos dito estamos com um problema no centro da rede que é quando jogamos para o centro da rede somos muito previsíveis fazemos sempre aquela china para, para a Natasha que é, está mais do que lida já por, por todos os adversários que estudam a nossa equipa e depois não temos mais ninguém fomos buscar uma central que pouco acrescenta ou tem acrescentado muito pouco, ou nada que é uh, suco, e a Karina Sobreira, já vem da época passada, que é uma jogadora que até o, que, que no bloco até até parece bem e até é útil, mas que no ataque uh, não tem é tem, tem muito pouca relevância. E eu acho que o Benfica uh, está muito dependente do, do ataque na, nas pontas, quer na entrada quer na saída da rede, Uh, e isso depois ao fim de algum tempo acaba por tornar o nosso, a nossa distribuição também um bocadinho mais previsível porque claramente a Lila não confia nas centrais uh, e quando confia é sempre, é sempre o mesmo movimento uh, e, e eu parece-me que o Benfica tem que encontrar do, do ponto de vista individual mas também do ponto de vista coletivo uh, outras, outras soluções para, para conseguirmos melhorar aqui o nosso, o nosso, o nosso ataque um, ainda assim no, no quarto set uh, voltamos, a, voltamos a perder uh, voltamos a perder 20-25 uh, ou seja nós tem, temos um primeiro e terceiro sets uh, semelhantes a nosso favor e um segundo e quarto sets de, com um perfil mais ou menos idêntico mas a favor do Porto Vole e depois o Benfica desperdiça claramente a vitória na negra em que tem 13-10 uh, estava bem Uh, tem 13-10, está a dois pontos de, de, fazer, de, de conseguir levar o jogo de vencida e, e fazer o, ter uma vitória importante e que podia dar confiança à equipa. Uh, e com 13-10 permite um parcial de 4-0 à equipa do Porto de uh, O jogo vai para 13-14. O Benfica ainda assim consegue recuperar uh, e levar o jogo para as vantagens. E nas vantagens teve vantagem ou seja teve a jogar o ponto acima empatado ponto acima empatado e no, nos vários momentos em que teve em que teve match point não conseguiu nenhum contra-ataque não conseguiu fechar nenhum contra-ataque não conseguiu cometeu um erro ou dois creio eu ainda uh, oferecer pontos ao à equipa da equipa adversária e, e a equipa de Porto e acabou por por vencer também passa por um por um momento de maior maior confiança Uh, e acabou por vencer, por vencer o jogo e garantir com isso a, a liderança no, no campeonato e na, e na primeira fase. Uh, não sei se o João Santos quer acrescentar alguma coisa eu acho que ele deve ter, ido, deve ter ido ver o jogo, não, não João?
2: Não, não, não. Foi da gripe. Uh, não, este jogo foi no fim de semana, eu no bueno. fim de semana, eu no fim de semana, eu acho que a altura deste jogo devia estar... Uh... ou oh, não, não. Não, já estava, já estava em Lisboa, mas eu no fim de semana não estive em Lisboa. Pronto. A parte... uh, mas, mas, mas só, só, só dizer em relação ao jogo eu não tenho mais a acrescentar, mas um, eu não percebo uh, porque é que a, a Benfica TV optou por transmitir um jogo da equipa B de handball em vez de transmitir este jogo, que era o jogo grande da jornada do Campeonato Nacional de Voleibol no Unido Só essa nota que não é só minha, as próprias atletas do clube deram essa nota nas redes sociais, eu acho que.
1: Sim, é verdade. É
2: algo perfeitamente evitável, quer dizer, é incompreensível.
1: É verdade. Em relação ao jogo de hoje, foi um jogo já contra o Clube K, que é um bom adversário também, tal como eu tinha, tal como eu tinha dito, e o Benfica hoje... Ao contrário daquilo que aconteceu no jogo com o Porto e acabou por conseguir resolver o, o, o jogo na, no quinto set e, e, e venceu. Mas foi mais uma vez uh, um jogo uh, em que o Benfica uh, entrou demolidor, faz um grande, grande, grande uh, um grande primeiro set, 25-15 sem espinhas, em que foi melhor em todos os aspectos do jogo. Devo dizer que neste jogo com o, com o Clube Kappa o, houve aqui um, um dado diferente daquilo que foi o jogo com o, com o Porto Volley, que foi o Benfica esteve muito bem pelo centro da rede. Desta vez uh, as, as jogadas para, para a Natasha Farineia, ao contrário daquilo que aconteceu no jogo com o, com o Porto Volley, uh, saíram muito bem e ela foi uma das melhores pontuadoras da, da equipa e portanto foi, foi uma nota, uma nota, uma nota de, de diferente para melhor do, de um jogo em relação uh, ao outro. A Fernanda manteve-se como, uh, como a, a melhor marcadora da, da equipa, tinha sido a melhor marcadora na, na, no, no jogo com o Porto Volley e voltou a ser no, no jogo de, de hoje contra, contra o Clube K, Duas notas mais, uma para da Alice Clemente, uh, que se lesionou no, a meio do segundo set uh, e não voltou a entrar, pareceu uma entorse uh, e, uma, e uma última nota, que foi para uh, a mudança de distribuidora do, que o Nuno Brites promoveu ali uh, no, no quarto set, uh, em que as coisas já não estavam a correr bem para o Benfica no quarto set, Uh, ou melhor, uh, ou melhor não estava, o Manfica perdeu o segundo set 25-23 depois de ter uma vantagem de 4 pontos a, a meio do, do, do set nós tivemos a ganhar 14-10 mas depois permitimos ali o, dois runs de, de equipa do, da equipa do Clube K e já partimos atrás para, 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 em 18-17 depois ainda viramos 20-19 tivemos 21-20 mas depois a parte final do set foi. Tivemos muita dificuldade em fechar pontos. Uh, tivemos um erro da, da Letícia. Uh, um erro da, creio que da Natasha, salvo erro. Depois ainda tivemos aí um, um erro no, no serviço. E, e o Clube K na parte final acaba por, por vencer o, o jogo 25-23. Ou, ou seja, Perdemos, o, perdemos o, set, o segundo set claramente na parte final e claramente por, por erros nossos, porque não soubemos na, nos momentos decisivos do, do set fechar pontos por um lado e por outro lado meter a bola jogável no, no serviço. Depois, o terceiro set. Pareceu-me que a equipa foi um bocadinho abaixo com, com o desenlace do, do segundo set. Um, perdemos 23-25, ou seja, tivemos ali perto de ganhar o de fazer o 2-0 e a equipa abanou ali um bocadinho, entramos muito mal, entramos logo a perder 3-0 no, no terceiro set, uh, permitimos ao, ao Clube K uma vantagem cedo uh, no, no set em que tivemos uh, de ir atrás do prejuízo no, no primeiro terço. Uh, só a meio do. Só, a meio do, já, uh, só aos 9-9 é conseguimos igualar. Depois voltámos a permitir que, que a equipa do Clube K se, se distanciasse e a partir de, dos 16 19, aí a equipa do, do Clube K levou sempre, conseguiu controlar sempre, sempre o side-out, uh, falhou poucos pontos, uh, até a, a finlandesa, elas, elas têm uma jogadora finlandesa, uh, esteve muito bem uh, a, fechar, a fechar os seus pontos e, e o Clube K, Vencia também o terceiro set, 25-22, e a equipa do Benfica uh, punha-se... Eu estava a ver o jogo e pensei, pronto, vamos uh, mais uma vez, vamos, vamos perder isto. Mas, mas não foi isso que aconteceu. Quarto, quarto sete. Uh, o jogo começou, o set começou mal novamente para, para a equipa do Benfica, permitimos logo uma, um... 4 pontos de, de desvantagem logo no início, tivemos logo creio que era 8-4 e 9-5 até salvo erro, uh, ou seja pô, logo no início sentiu-se que a equipa do Clube Capa estava, estava melhor uh, e podia levar o jogo de vencida uh, logo ali com, com 3-1 mas a equipa do Benfica aí tem que dar todo o mérito foi, foi, foi à luta e tal como eu tinha dito, o Nuno Brites trocou do distribuidor, tirou ali o ladrão e meteu a Tainan e a Tainan um, veio trazer algo diferente à equipa, trazer alguma qualidade, uh, e, e o Benfica depois de um mau início de set, acaba por igualar ali a meio do set, creio que a 15-15, salvo erro, em que o, o jogo já estava empatado. Entretanto, a, a Tainara, que está a fazer uma época bem abaixo, uh, bem abaixo daquilo que, que fez a época passada. Uh, mas com a saída da Alice uh, começou a, a conseguir a aparecer um pouquinho mais e apareceu melhor neste, neste quarto set. Uh, a equipe começou, uh, foi, passou para a frente precisamente com, com dois pontos dela, depois uh, levamos, o, o, a partir do momento em que conseguimos empatar a 15%, Uh, depois demos ali demos ali a volta com dois, dois ou três momentos bons tanto da, na taxa como da Tainara no, no bloco e, na, e, na, e no, no side-out e a partir daí também uh, o Clube K começou a cometer alguns erros pareceu-me que eles uh, confiaram que o Benfica também ia dar aqui uma, uma debaclezinha do ponto de vista de, do ponto de vista uh, de, anímico mas não foi isso que aconteceu, o Benfica foi à luta e há que dar o mérito à equipa do Benfica e, e acabámos por, por, vencer, por vencer o quarto set por, por 25-22 e depois na negra ou seja, o filme estava a ser não exatamente igual mas um filme parecido com o jogo de Porto de Volei na negra o jogo foi, foi equilibrado foi sempre uh, ponto a ponto, ponto acima, empatado, ponto a cima, empatado, ponto abaixo baixo, empatado, ponto acima, ponto a baixo. Uh, cometemos ali alguns erros, quer no serviço, quer, quer no, em, em contra-ataques, perdemos ali, perdemos ali um contra-ataque que, que me recordo pela, pela Letícia Bonardi e, e cometemos um dois erros pela Letícia e um dois erros no serviço que me lembro na Negra. Uh, mas tivemos sempre mais iniciativa e passámos para a frente de, no set com uh, ali já já a entrada do último terço da Negra em que tivemos muito bem uh, com três pontos consecutivos da, da Fernanda uh, o primeiro no side out e dois em dois pontos em contra ataque em que elevamos ali a contagem para 11-8 e aí sim o jogo ficou quase 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 inclinado para o nosso lado qual foi o problema Uh, fizemos o 12-9, mais uma vez pela Fernanda, e depois permitimos ali um, uma, um, um run de 3 pontos da equipa do Clube K, que trouxe o jogo para 12-12, e os fantasmas todos do jogo do Porto Volley novamente a regressarem, porque nós com o Porto Volley tínhamos estado 13-10, e perdemos o 7 na, nas vantagens, e, e neste jogo estava 12-9, e, e, e permitimos que igualassem 12-12, e pensei, pronto, agora vamos ter aqui um novo Porto Volley novamente aqui na, na, neste jogo. Mas não foi, não foi isso que aconteceu. O, houve um time aos 12-11, ainda assim nós falhamos o ponto, não permitimos o bloco para 12-12. A seguir no side-out a Letícia, um, que é a nossa bola de segurança quase sempre, a fazer o 13-12, 13-13, uh, novamente bola de segurança no side-out para, para a equipa do... do, do do Benfica, bola de segurança para a Letícia 14-13 o, o Nuno Brites nessa altura arrisca e faz aquela alteração de meter a Beatriz Paiva no, no, para servir tirando a Karina Sobreira de campo ou seja, quis dar um bocadinho mais de agressividade para, para, para tentar fechar ali logo o set e correu-lhe bem uh, e a Natasha Farineia fecha o, o 15-13 com, com um bloco Uh, e o Benfica fecha este jogo com uma vitória sobre o Clube K uh, e, e fecha a primeira fase com 10 vitórias. O que é que acontece aqui é que, uh, pronto, uh, a equipa, creio eu, que fim desta primeira fase está a jogar abaixo daquilo que pode e sabe, uh, acho que está em subrendimento, algumas jogadores não estão a dar o, o sequer aquilo que estavam a dar na, na época passada. A Tainara para mim é o caso mais flagrante disso, é certo que temos a Alice a aparecer, mas a Tainara o ano passado era, era importante na equipa e não está a conseguir uh, dar o rendimento que estava a dar. O mesmo se diga até da própria Letícia, que apesar de, ser, de continuar a ser a nossa jogadora que fecha mais pontos, uh, não está com o nível que apresentou no, no ano passado. Temos problemas no centro da rede. Uh, para mim mais graves até neste momento do que do que na recessão. A Dani Suco veio mas pouco ou nada uh, está a acrescentar uh, Aliás, foi tirou foi tirada de campo nos últimos dois sets de, de, do jogo, uh, curiosamente ou não vencemos esses dois sets. Uh, e, e acho que mais do que ajustes no plantel que devem ser feitos, eu sinceramente acho que a equipa Coletivamente, e acho que está aqui a faltar algum trabalho de, de treinador para pôr esta equipa a render mais perto daquilo que sabe. Eu não acho que esta equipa tem a obrigação de ser campeã porque acho que há outras melhores, uhum. mas acho que o Benfica tem capacidade para jogar melhor e para ter melhores resultados do que aqueles que teve nesta, nesta primeira fase.
0: Muito bem. João, tens alguma coisa a acrescentar sobre o Vale feminino? muito rápido?
2: Corroborar. Uh, eu acho que estamos. Fazendo um bocadinho o balanço da primeira fase, eu acho que o que se aproxima na segunda fase, espero estar enganado, é que pela primeira vez, desde que a equipa voltou, vamos ver uma, uma estagnação e se calhar até um decréscimo daquilo que vão ser os seus resultados, porque, pese embora, eu acho que o plantel ainda foi reforçado com, com a Matilde e com a, e com a Lila, e teve um crescinho de qualidade, eu acho que os resultados vão, pelo menos pela amostra que nós temos tido, a qualidade exibicional da equipa vão ficar quem uh, Talvez esteja na hora de repensar um bocadinho o, o projeto a nível da equipa técnica, porque como o Santiago diz, e eu concordo, acho que a equipa está, está aquém daquilo que pode render. Mas vamos ver. Vai agora começar a, a segunda fase e já com dois jogos duríssimos para começar, com a primeira deslocação, Abre a pistana. A primeira deslocação à, à JTM ou seja, ao, ao Pavilhão ao Dragão Caixa. E depois a deslocação ao Porto Volley, portanto, são dois jogos duríssimos. E não esquecer que só os primeiros quatro é que têm acesso ao playoff. Isto é um campeonato muito competitivo. Portanto, vamos ver se conseguimos o apuramento para, para o playoff, que eu diria que é o objetivo da época. Deveria ser mais, tendo em conta que já lá estivemos ano passado deveria passar pela final. Mas vamos ver, os sinais não são muito animadores.
0: Muito bem achamos uh, aqui ao final, então, do nosso bloco de jogos que tínhamos para analisar. Eu estava só aqui a checar o calendário do fim de semana das modalidades, não é? Porque o Benfica não para. E sábado temos, então, o derby dos derbys em handball, Benfica Sporting, às três da tarde. Sim, uh,
1: oh, oh, Magda, deixa-me só reforçar isso, porque eu já falei da questão do, do não adiamento do jogo. Uhum. Uh, é, acontece porque o Sporting não quis adiar o jogo o, Benfica, uhum. o jogo está marcado há muito tempo Eu já, já expliquei mas vou voltar a, a frisar isso, o jogo está marcado há muito tempo quando não se sabia que ia, que ia haver jogo de Portugal neste, nesta data uh, uh, e o Benfica quando se apercebeu disso entrou em contato com a Federação e com o Sporting para se adiar o jogo, tem que haver, jogo, uh, tem que haver uh, acordo entre todos para que, para que o jogo pudesse ser adiado o Sporting não aceitou o adiamento do, do jogo e, e é essa a única razão pela qual o jogo não foi, que não foi adiado e portanto é um jogo importantíssimo para o título uh, o Benfica não está a fazer uma época por aí além mas se o Benfica vencer o jogo com o Sporting em casa fica a uma vitória em casa contra o Porto de ter as portas escancaradas do título uh, porque houve um empate entre Sporting e Porto que foi o resultado ideal para para, para a equipa do para nós. para nós, que foi um resultado perfeito para nós no, no Sporting Porto Porto já tem uma derrota e um empate, o Sporting já tem um empate, se, se o Benfica vencer este jogo fica com uma derrota e um empate e depois o Benfica fica, na minha ótica, uma derrota do Porto e sem precisar do confronto direto, ou seja, basta vencer por um gol para, para ter as portas cancaradas do título e, portanto, o jogo de, de sábado é, é fundamental, é portanto, quem, quem puder que, que vá ao pavilhão porque pode ser um jogo que pode decidir o título para nós.
0: Um... De sábado também temos o Taipense com o Benfica em Oquem Patins às 6 da tarde. A domingo, benf... uh, domingo, domingo... ela já estava aqui no, no futebol feminino. No domingo temos o Derby, pa... oh, derby posto o clássico para a Taça de Portugal, Benfica Porto, em basquetebol, e temos às 5 horas e temos o Elétrico, Benfica, às 19 Claro que acho que foi o João que referiu isto, que vai, não sei se referiu em off, que vai calhar à mesma hora que o Benfica-Sevilha do futebol principal, do amigável. Mas pronto, temos aqui um, um fim de semana cheio de bons jogos, clássicos e derbios, como nós gostamos, uh, para acompanhar aí o Benfica e se Deus quiser estarmos a destacar aqui vitórias em, em todo, todas as frentes no próximo rescaldo das modalidades. Querem acrescentar alguma coisa, meninos? Estamos aqui a bater nas duas horas.
2: Só deixar umas últimas notas que nós
0: sim, sim. temos
2: deixado sobre, sobre algumas outras modalidades. Para senhor. Para no, polo, no polo aquático, mais duas vitórias: uma no feminino, outra no masculino. Uh, no feminino, 29-2 sobre o Lousada, pleno de vitórias até agora, normal, desta super equipa do, do Benfica. Uh, no masculino, regressa às vitórias sobre o Cascais. 11 a 9, um projeto com um âmbito diferente, mas que ao longo dos anos espero que cresça e que venha também dar frutos. E terminar com mais uma vitória num derby, desta vez no rugby, no rugby no feminino, uma vitória do Benfica sobre o Sporting por 5 a 8, uh, mais uma equipa que uh, um bocadinho na sombra só tem vitórias até agora neste campeonato, uh, o Sporting tem ganho os últimos títulos, eu, nós já prometemos aqui e o tempo não tem dado ainda para, para darmos aqui um melhor olhar sobre o rugby, quer no masculino, quer no feminino mas pelo menos fazer aqui o serviço mínimo que é dar a nota da, da vitória e, e desta equipa que só tem vitórias até agora, portanto está a fazer um, um trajeto impecável
0: só Muito bem aqui. Santiago, alguma nota final?
1: Uh, só aqui um apanhado do, dos nacionais de judo Uh, Benfica, bem. Menos, menos no, no masculino, uh, mas, menos 73 quilos. Telmo Gomes em segundo lugar e Kainá Pires terceiro, menos 81 quilos. Terceiro lugar para Rodrigo Pires, menos 90 quilos. Uh, campeão nacional Ricardo Serrão e segundo lugar para o Noel Delgado. Uh, Ailton Cardoso terceiro lugar nos menos 100 quilos. E eu queria dar uma nota nesta categoria dos menos 100 quilos para a vitória do Célio Dias, regressado à competição. Sério? que passou por uma doença mental muito grave ao fim de quatro anos. Voltou, passou por uma doença mental grave, voltou e sagrou-se campeão nacional. E, curiosamente, para chegar ao combate da final, eliminou este atleta do Benfica, o Ailton. E quando o atleta do Benfica perdeu, ficou feliz pelo, pelo colega. Foi um momento até um bocado estranho, mas ao mesmo tempo bonito, uh, porque reconheceu, de facto, o valor do, do, do Célio e o Célio acaba por, por vencer este título nacional dos menos, dos menos uh, 100 quilos. Uh, e pronto, e é, e, é, e é isso que eu, que eu, queria, que eu queria dizer do, dos nacionais. Muito
0: boa notícia. Não, não fazia ideia que, que ele tinha regressado à, à competição. Fico muito feliz, porque realmente até se falou bastante da, na questão da saúde da mental e ele foi uma voz muito ativa em falar sobre isso cada vez mais, porque por cá fora e não, não guardar as coisas para eles. Muito bem. Uh, olha, o Nuno praga diz aqui no chat que manda um beijinho para a Shorty, um excelente reforço para a nossa equipa feminina de handball, uma rapariga muito porreira que junta uma condada de bolística acima da média. Pronto. Então já demos aqui uma palavrinha para, para reforço da equipa dentro. Muito bem, malta, olha, muito obrigada por, por nos terem acompanhado aqui hoje em direto, pelos vossos comentários, sempre muito pertinentes. Há malta que vai ouvir depois também um grande beijinho. Muito obrigada ao Santiago e ao João por me terem recebido aqui no Estaminé. A vemos nos encontrar mais vezes, não é? Que nós expulsa daqui o Yoko <risos> e fazemos isto estranho. A
1: vermos-nos ver outra vez.
0: <risos> exato. exato. Um, um excelente fim de semana de modalidades para todos e viva o bem-vindo.